Hvis du er kommet lidt for sent i gang med Counter-Strike og forhåbningerne om at blive professionelt ser lidt dyster ud, jamen øh, så skal du lytte rigtig godt efter her. Manden, vi har med i dagens episode, han blev nemlig først professionel Counter-Strike-spiller som 23-årig, og efterfølgende så er det gået stærkt, rigtig stærkt. Stærke præstationer i Mad Lions og Copenhagen Flames gav nemlig et øh, kontrakttilbud hos Fnatic, hvor at, øh, Frederik Røg Jørgensen, som vi er med i dag, han øh, udfolder sine øh, talenter. Er det fedt at være Fnatic-spiller, Frederik? Ja, det er skide fedt. Det er dejligt at være en del af noget, af noget større, og man kan også godt mærke, at når man kommer ind i Fnatic, så er det lidt vandre boller på suppen i forhold til forventninger og størrelseorganisation og hvor professionelle de er og hvordan det kører. Og sådan. Så det er både mega spændende, men det er også altså, mega en del af at være fedt af, og øh, også bare sådan stolt af det. Jeg har også selv fulgt med i Fnatic, jeg har også selv set CS, da jeg var, altså, da jeg var yngre, og man startede op, og sådan, og man har bare følt, at det var en kæmpe organisation, der var mega fed. Så pludselig var en del af det, jo, det er sådan helt lidt styrrealistisk, men... Så det er jo bare altså mega fedt, og jeg føler også, at de har lavet op til alle mine forventninger i forhold til, sådan, hvordan de kører, og hvordan de er som organisation, og sådan hele øh, baglandet, der er bagved, og sådan noget, det har bare været mega stor succes, for det synes jeg, så det, det er jeg mega glad for. Ja, for det er jo også en organisation, som øh, må sige at være noget at step op for Flames, i hvert fald i forhold til, til økonomien. Er det også noget, som du har kunne mærke, altså så snart du kom fra Flames og, og til Fnatic, at der var lidt mere ryg med på den front? Ja, helt klart. Altså, Flames har jo altså, været rigtig højt op i forhold til, øh, hvad de har ryg med, når det kommer med penge. Øh, men der er de så også bare leveret på mange af de andre punkter, som har været mega fedt. Øh, og der også, tror jeg også, at jeg er kommet til sådan lidt en... Eller jeg har i hvert fald følt, at øh, når jeg så er kommet hen til noget større, så har jeg ikke forestille mig, at jeg kunne få noget lige så nice som Flames i forhold til, hvordan de er som personer, og hvordan de tænker på spillerne og sådan nogle ting. Øh, fordi det er bare anderledes, når du er i en større organisation, hvor der er måske nogle andre hoveder, som har nogle andre forventninger, og du har bosserne og har en anden boss, og dem snakker du måske ikke lige så meget med. Og, og det er lidt mere sådan, hvad skal man sige, øh, hvad skal man sige, lidt mere lidt sådan labyrint, du ved, når det kommer ind til øh, de mennesker, man nu har noget med at gøre, og hvad der er forventninger. Så jeg tror bare helt klart, at, altså, at det har været noget af sådan en et shift i forhold til det. Øhm, også fordi, at nu har vi været over og møde dem derovre ved Fnatic derovre i headquarters i London, hvor det sådan set var, øh, det var mega fedt, men man kan også godt mærke, at det er lidt anderledes, fordi de har så mange ansatte, og de har så mange andre hold, og altså sådan, de har jo et kæmpe stort League hold, og et kæmpe stort øh, hold også, tror jeg, øh, som fylder rigtig meget, så man kan godt mærke, at du ved, at man også, man er ikke sådan de, de største, eller sådan, hvad skal man sige, derovre, hvor man godt kan mærke, at, øh, at CS har måske ikke været der største fokus i et stykke tid, fordi det ikke er gået så godt. Øh, så det er både sådan, det, det er fedt, og jeg synes, at det, altså, i forhold til, hvad jeg har forventet, så, så er jeg rigtig glad for, hvordan det har været. Det er vi glade for at høre. Og nu siger du det selv, altså over i headquarters, over i London, hvis man var i tvivl, og det har man godt kunne være, også inklusiv, altså hvis man har set sig <laughs> lidt blind på det, så er ja. det altså en, en, en organisation for Storbritannien. Ja. Det er ikke en svensk organisation, trods at det er de svenske giganter af spillere, som har hivet de største trofæer hjem for dem. Føler du også sådan niveaumæssigt, at øh, ja, selvfølgelig er det et skridt op for Flames, men, men føler du, at du skal endnu længere op? Altså hvis du kan åbne lidt op for, øh, hvad dit syn var på det, da du mm. skiftede der? Altså i forhold til om, øh, for at blive normal eller i verden? Eller, om, det er sådan, om det er den rigtige hylde for dig, mm. øh, niveaumæssigt, eller om du, du føler, at du skal højere op for dig? Ej, altså jeg synes, øh, indtil videre har jeg været mega meget frisk. Jeg synes, at der er måske kommet lidt et shift i, i sådan CS generelt med, med, med unge spillere, der måske overtager, og de gamle måske træder lidt fra. Øh, og det synes jeg, vi ser ofte nu her på de store hold også, at de store, altså lidt som på Australien, så nu her, hvor man sidder kritik af Sybnings for eksempel, og, og der har også været kritik af andre spillere, som, og de har jo også skiftet ud og har prøvet mange øh, forskellige, øh, hvad skal man sige, hold, som har været svensk med GW og Flosja og sådan nogle ting, så man kan godt mærke, at, at det er lidt vores tid nu, som øh, sådan er upcoming og kommer lidt af sig over, øh, har måske noget mere sult, eller hvad det nu er, eller 
måske bedre forstår metan, eller har en bedre arbejdsmåde og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er, for mig så er jeg sygt meget tilfreds, og jeg tror helt klart, at jeg kan få lov til at opnå det, jeg gerne vil. Og det er jo at blive verdens bedste og, øh, i fattig. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg føler også, at vi har brikkerne lige nu. Øh, og der er bare meget arbejde i det, og det er opadgående. Så man, altså jeg føler bare, at vi, fra start af har vi bare improved, og vi har improved, og vi har givet den gas. Og jeg føler, at vi er meget på samme side, også på holdet nu her. Så jeg synes sådan set, sådan set, at jeg har de brikker, jeg sådan gerne vil have og arbejde med, og jeg har også selv det forhold, som jeg gerne vil have øh, i forhold til, til CS, og hvor meget, hvordan jeg, hvordan jeg selv arbejder med det, der føler jeg, at jeg har meget plads til at være den, som jeg er, og den måde, jeg arbejder på, så det er også bare mega fedt, øh, og jeg elsker at være et sted, hvor jeg bare føler, at, du ved, at, at man kan sige, hvad man vil, og man kan have sin holdning, og der er ikke nogen, der er sådan, du ved, der er ikke, der er ikke, der er ikke særlig dårligt øh, arbejdsmiljø, øh, så altså, det gør jeg rigtig meget op i, at have det godt samtidig med, at jeg spiller, fordi at, altså, man bruger så meget tid, og man er så meget sammen, så for mig så er det mega vigtigt, at det bare er et sted, hvor det også bare er fedt at komme, og det er fedt at mødes, og det er fedt at komme til bootcamp, og man er glad for at møde sine mates og sådan nogle ting. Så det der med, at man har et forhold sådan uden for søvn også, det betyder meget for mig. Det synes jeg, at vi har mega godt øh, i Fnatic, og jeg tror også, at det, de har haft meget fokus på efter deres tidligere hold, det der med, at de gerne vil have et hold, som er gode venner ude for søvn, og kan sammen og har et godt forhold uden for søvn, fordi at, øh, det synes jeg, det tror jeg i hvert fald, de har manglet førhen på de andre hold, og med de, med de øh, spillere, de nu har fået ind førhen, så det var meget stor fokus, da vi sådan havde de første samtale med dem, at det var, de sådan, det var der var stor vægt, og det synes jeg helt klart, at man kan mærke, når vi kommer ind nu her, at det klinger bare, og fra dag et, så føles det bare, som om vi havde været et hold i lang tid. Øh, det synes jeg er mega fedt. Altså. Det, det er mega fedt. Og det kan man jo også øh, nemt være lidt nervøs for, når man går fra sådan en jordnær organisation som øh, Flames, øh, og så også kendt på sådan et internationalt roster, fordi det, det har vi også set mange eksempler på, at man samler ind i bare sådan lidt fem random spillere med mega meget talent, men de klikker måske ikke så meget i forhold til det personlige og de der forskellige kulturer, det kommer fra. Så det er jo mega dejligt at høre, Frederik. Vi kommer tilbage til Fnatic senere, fordi vi har altså et, et stramt program planlagt. For det første, så vil vi også gerne lige høre, hvem, hvem du er uden for serveren. Hvorfor du kom så sent i gang med at være professionel. Specielt din karriere i Mad Lions og Flames, hvor de fleste jo nok kender dig. Og så også lidt om, om her nu, som sagt. Altså... Tror du på, at I kan gå ind og måske at vinde Paris-majoren, eller hvor du i, i forhold til det? Og så har vi selvfølgelig også en masse lytterspørgsmål. Der er mange, der er interesseret i at høre lidt om dig, Frederik. Men hvis vi skal starte lidt øh, med dig sådan, øh, uden for serveren, hvem er du som person? Så øh, kan jeg jo nok godt sige, fra, forstår jeg i vinkel udefra set, øh, måske også lidt på grund af din alder, det er, så, eller, det er jo ikke så tit, at vi faktisk interviewer nogen, der er, der er ældre end os. <laughs> Men så virker du meget grounded. Du virker som om, at du øh, hviler i dig selv. Øh, er det rigtigt forstået? Øh, sådan øh, udefra set? Ja, altså jeg tror, at... Øh, jeg, jeg tror, jeg har altid været en, en kæmpe nørd, der spiller rigtig mange computer. Øh, og det har jeg gjort, siden jeg var helt lille. Øh, sammen med min bror, han var rigtig god til at finde nogle gode spil. Og jeg startede med at spille Diablo i biblioteket. Og har bare lige siden den dag, altså har bare spillet computer. Jeg har spillet alle de store spil, nærmest Hearthstone, World of Warcraft, League of Legends, Hånd øh, dengang også. Og Counter-Strike 1,6 og så videre og så videre. Men altså, jeg tror aldrig nogensinde for mig, jeg har aldrig nogensinde gået op i en professionel scene, hvad det så end har været, jeg har spillet. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på det, eller overvejet, at der var en. Også dengang, jeg spillede Counter-Strike 1,6. Jeg er slet ikke... Fordi der var ikke Twitch, og der var ikke øh, alle mulige ting, hvor man kunne sådan, hvor det bare var let tilgængeligt. Øh, det var noget, man sådan skulle ind og undersøge, om der var noget professionel scene, og hvem var det, hvem var gode spillere og sådan noget. Og det er sådan lidt sjovt, at jeg ikke har sådan har... Jeg føler slet ikke, at jeg har opdaget eller tænkt på det, eller haft nogen sådan nemmelse af, hvem der er gode, og hvordan det er at være professionel overhovedet, øh, før at jeg først begyndte at spille øh, CSGO dengang, hvor det jo kom ud, og jeg har jo altid bare spillet for hyggens skyld, og jeg har altid været rigtig dygtig til mange af de spil, jeg har spillet, det har været rigtig nemt for mig øh, at blive hurtigt god, jeg tror måske, at der har jeg måske haft en evne til at bare, øh, hvis jeg bruger tid på noget, så kommer det bare nemt til mig, og jeg er god til at lære øh, mig selv, så 
Jeg har bare generelt været lidt de spil, jeg har spillet, har jeg bare lagt rigtig højt øh, i kåen i forhold til, jeg har altid godt kunne lide spille pvp og sådan noget øh, mod andre spillere og sådan nogle ting, og der er Counter-Strike også jo bare oplagt, fordi der sidder også og spiller mod, mod modstandere hele tiden, som også er virkelig mennesker, så det har jeg altid godt kunne lide. I stedet for at man sidder og spiller singleplayer-spil, hvor man er mod en computer, øh, der er jeg meget mere fan af bare at være mod en anden, en anden spiller. Så altså, det har jeg brugt rigtig meget tid på. Øh, og så tror jeg bare, altså, jeg startede bare lidt med at spille CSGO, og så spillede jeg med nogle venner, og så tror jeg, det var Black dengang, jeg var... Jeg tror, jeg blev venner med ham igennem en fælles ven, vi havde, øh, som han var spillet for... Han, jeg tror, han spillede for Masonic her sidst. Han er jo, nu ejer han... Eller han er med, med jeg tror jeg, Masonic nu. Og stadig inde i CS, så det er mega fedt. Men øh, jeg startede lidt op med ham, øh, hvor han så... Øh, jeg, jeg tror, jeg havde, jeg havde nogle sabbatår der, efter jeg havde været færdig med gymnasiet, og så har jeg bare spillet og hygget mig lidt, og så tror jeg, at øh, vi, vi har bare spillet ved hyggens skyld, og så endte det lidt med, at øh, vi ah, skal vi lave et hold, eller skal vi måske prøve at spille noget... Ja, det kunne da være fedt nok at prøve, og vi var sådan nogle fem gutter, der sad og spillede sammen, så vi tog da bare de fem bedste, vi nu havde, de, af den gruppe mennesker, vi nu var, og så gav vi lidt gas, og så tror jeg, at jeg spillede lidt, det var måske en måned eller sådan noget, og så, øh, så der jeg valgte jeg lige at tage til Malta og arbejde sammen med min kæreste og, og to mine venner. <laughs> lidt sådan spontant, du ved, at bruge tid på det, og prøve at komme lidt væk fra computeren, for jeg har altid brugt rigtig meget tid på computeren, det har jo ikke altid været sådan en positiv ting. Øh, der er også kommet et rigtig stort skift, har jeg også godt kunne mærke, du ved, at og førhen, der var jeg sådan, altså jeg fortalte jo ikke noget om, at jeg sad og spillede computer. Det var, altså, det var jo pinligt, så var man jo en taber. Jeg, jeg gik også op i at have nogle gode venner på, altså på skolen og sådan nogle ting, så det var ikke lige øh, noget med ophøjt om, at man sad og spillede World of Warcraft eller Counter-Strike. Eller, så det er meget sjovt, det der med, at det er sådan, at skiftet til, at nu er det sådan set acceptabelt, og nu er det sådan, okay, fedt og sådan noget, og når man spiller personen, så er der folk også sådan, okay, mega, altså de er mega interesserede og spændt og sådan på at høre, hvad, hvad det handler om og sådan nogle ting. Så, så det er bare sådan det der skiftet, det har taget, og jeg tror også, at, at så tænker jeg også bare, at vi så prøver bare at noget andet og komme lidt ud, og så lukker computeren bliver hjemme, tror jeg som altid. Arbejde dernede, så tror jeg, det gik fire måneder, hvor jeg så endte med, med at få en iPad, og så sad jeg så streams hele tiden. Men også faktisk, fordi at nu har jeg jo lige sådan fået lidt sådan smagen af, og sådan på holdet, det var meget fedt. Og jeg fulgte også lidt med i Black, han fortsatte jo uden mig der, og så lavede jeg faktisk et hold, som gjorde det rigtig godt. Han tror, han øh, fik fat i Kvæser til en B, som øh, var ret højt på Kvæser dengang, og jeg havde jo ikke nogen anelse om noget som helst. Og jeg var bare sådan, at de er lidt 10 og har meget elo og sådan noget, og 16 år, og de så helt syge ud og sådan noget. Og og så, så spiller han lidt med dem, og det gik bare mega godt. Og sådan, så blev man sådan lidt interesseret, og sådan, at det var fedt og sådan noget. Det gad jeg egentlig også godt, og det kunne være fedt at være med. Og sådan, og jeg så var jeg lidt dernede, og så, jeg, så tror jeg den dag på arbejde dernede, hvor at, det var nogle samme andre danskere, man sad. Jeg var dealer på, på et online casino, på noget, der hedder Evolution Gaming, hvor jeg sad og, og dealede for online. Jeg tror, det var et dansk spil, jeg havde, som, hvor jeg sad og dealede backjack og roulette. Og så var der også andre danskere, og så spurgte jeg sådan, de havde snakket lidt om, at der var en, en anden gut, der var nede, han, sad for sin, han havde fået sin computer dernede, så jeg sådan, kan man bare lede og sådan noget, kunne man få sendt dernede, så jeg sådan, Shit, man, det skal jeg. Altså, I samme pause, så gik jeg ud på pausen og ringte til min far sådan, fuck, please, please, send min computer <laughs> jeg, vil gøre, jeg vil gøre hvad som helst, at få min computer hernede, du ved. Og så tænker jeg, fordi jeg havde så meget fritid. Øh, Udover også, fordi det var sådan vinter-vinter-perioden, hvor det var lidt dårligt vejr og lidt koldt, så man blev meget hjemme, der var ikke så meget at lave. Så jeg var sådan, så kan jeg bare sidde og bruge tiden af hjemme på at bare sidde og spille, og måske blive bedre, du ved, og sidde og, og øve mig og sådan nogle ting. Og så det fik jeg så ned, og han var klar på at sende den ned, og så fik jeg ned, og så jeg bare siddet og spillet non-stop nærmest. Altså, så havde jeg bare med med blakker de der drenge der i altså non-stop vanes i dag, så havde jeg bare spillet og spillet og spillet og gav den gas, og når vi ikke spillede face, så havde jeg spillet aim-map eller hvad det nu var, og bare tænkte på, at det skulle bare blive bedre. Øhm, og så, så tror jeg, det var i slutningen af mit år dernede, hvor jeg sådan set havde tænkt mig til hjem, øh, hvor jeg bare havde spillet face, og de synes jeg var syg, og jeg blev kaldt for en cheater, fordi jeg sad nede på Malta, og jeg sad og spillede i Sierra dengang, og du havde, så havde jeg sådan en maltesisk flag, og folk jo vidste jo ikke, hvem fanden jeg var, og sådan noget, og jeg var bare sådan, du ved, jeg var bare, spillede bare med mine venner, og du ved, hyggede bare. Og så var jeg bare naturligt rigtig god, jeg har også været rigtig god dengang, jeg spillede en, kan man sige, faktisk. Øh, men jeg har aldrig nogensinde sådan tænkt rigtig over det. Jeg har bare spillet og givet den gas, og så er det bare kommet lidt til mig. Øhm, og så tror jeg, at det endte med, at Black han kiggede en af de spillere der, og så var han sådan, at du kommer også hjem og sådan noget. Og sådan, det var oplagt, jeg lige kunne få at prøve, og så var jeg med i en officiel kamp, tror jeg, første kamp, jeg spillede øh, mod, det var 
Eastern Vikings, tror jeg, det hed den engang, som var nummer 10 i Danmark, eller et eller andet, hvor jeg var sådan, okay, shit, så skal jeg på streamer og sådan noget, det var bare, altså, jeg var virkelig, altså, havde så meget nøje på at komme ind, der jeg skulle spille, og så gør det bare mega godt, og det var bare, altså, det var bare møgfest, altså, jeg elskede det bare så meget at være med og komme ind og spille, og jeg kan huske dengang, at det var bare sådan, altså, jeg spillede med nogen, som, jeg følte jo, de var mega kendt, og de var nummer 10 i Danmark, så var sådan lidt sådan, okay, shit, de er så gode, dem her, så hvis jeg kan spille godt mod dem, og så, jeg husker, jeg havde sådan en diglæs engang eller mod dem der er den kamp der var jeg bare sådan altså det var mega fedt og en del af så og så efter det så naturligt så kom jeg sådan ind og så blev jeg faktisk en del af holdet så jeg kan huske huske den der shift fra bare at sidde og hygge og spille facet til at man sådan skulle komme op til træning og sådan vi skulle prac og sådan det var helt anderledes altså det var virkelig sådan en omvæltning for for mig den der med sådan at skulle sidde og snakke om okay hvordan skal vi spille og hvordan skal vi gøre tingene hvad, hvordan spiller vi på og hvad er godt at gøre og hvilken position skal man spille fast og sådan så det var mega fedt og Black var en rigtig god leder dengang altså, synes jeg og Rigtig god til at styre de der små drenge der, fordi de var sgu ikke særlig gamle. Jeg tror, at TMB dengang var sådan 16 eller 17, tror jeg. Og sammen med Kvist, som var så 16-17 år gammel, så det var sådan meget øh, en omvæltning for mig. Og, og så var jeg bare bitter det, og så har jeg bare givet en gas til siden den, den dag der. Og, øh, og så er det bare gået op af, og så har jeg jo der så med sådan en blag der, som er rigtig var med i, ham var jeg med i måske et år eller halvanden, tror jeg faktisk. Øh, både i, jeg tror dengang hed det Marienløs, startede det som Marienløs e-sport, øh, som det var en ejer i Odense også faktisk. Jeg var også lige flyttet til Odense, øh, sammen med min kæreste, fordi hun skulle læse. Og jeg ville bare gerne spille stadigvæk og give den lidt og så håbe bare at se, hvordan det gik. Og så tror jeg, jeg fik et arbejde på Odense Casino også øh, ved siden af. Jeg skulle også tjene nogle penge, så man kunne få lov at leve og, og bo. Øhm, og ellers så, så prøvede jeg bare, altså sådan, jeg tror, altså hvis jeg vidste, hvad det, hvad det krævede, og hvor svært det ville være, hvis jeg havde en idé om sådan scenen og det professionelle eller sådan noget, så havde jeg jo aldrig nogen sådan tur at prøve at gøre det. Altså fordi det var en kæmpe chance i forhold til, at man skulle læse, og man skulle en fremtid, og man skulle have en, altså en uddannelse og sådan nogle ting, så der var der lidt pres på. Sådan, men jeg har altid bare været sådan meget lev meget nuet, og bare tager det lidt som tingene går, og tænker ikke så meget over, du ved, måske konsekvenser af forskellige ting, så jeg er lidt bare sådan, jeg giver dem bare lidt gas og hygge lidt, og sådan, du ved, jeg kan bare være lyst til, og spiller bare det, der jeg har lyst til, men det gør jeg bare. Det gør bare, at min far han siger, at jeg måske burde komme på en uddannelse, eller jeg burde lave noget andet, men jeg er også en voksen mand, og dengang, så jeg tager vel mange beslutninger, mine forældre også var gode til bare, altså sådan, det, hvad du gerne vil, det gør du bare, og så det gør jeg bare. Og, øhm, jeg, har også, jeg var lige inde og vende hurtigt på, på uddannelsen inden for HA, som jeg tog ved siden af faktisk. Hvis vidste nu, var, det var, at øh, man ikke blev professionel, så havde man i hvert fald noget at falde tilbage på, men det droppede jeg hurtigt efter en måned, fordi jeg kunne simpelthen ikke, altså for mig selv, jeg har altid været meget dårlig til, til skolen. Og skulle, jeg, jeg har været god til skolen, men jeg har været rigtig dårlig til at bruge tid på det, og sådan rigtig sådan have lyst til at bruge tid på det, og være motiveret og sådan ting. Så for mig så er det bare mega vigtigt, at jeg er motiveret for det, jeg laver, ellers så gider jeg bare ikke. Øh, og det har jeg altid været for CS, så der har jeg jo bare givet den gas. Og jeg tror også, det er det, der har gjort det for mig, at at jeg kunne lade sig gøre, altså for den skyld at komme frem som 23-årig, fordi at det handler bare meget om motivationen, og hvad man bruger tiden på, fordi jeg tror, det der er forskellen, det er jo, at sådan som TMB, som måske er 16 år, han sidder bare derhjemme, og han har ikke så mange ting at tænke over, eller overvejelser, hvad han skal i livet. Han sidder jo bare og spiller ud over sin skole, og bor derhjemme, og de sørger for det hele, og han skal ikke have noget arbejde, og det gør bare jo. Hvor jeg som 23-årig bor selv, og sammen med min kæreste, og vi skal måske sådan, skal man have uddannelse, og sådan noget. Nu har jeg haft to sabbatår, og nu skal jeg til at i gang, og min far siger, Uf, du skal da til at have en uddannelse, du skal da til at ud og lære noget, og sådan noget, du ved. Altså, jeg tror bare, det er den der forskel, er, og så kan, tror jeg, den kan godt påvirke ens motivation en lille smule. Øhm, så altså, for mig, så tror jeg bare, at det, det var heldigt, at jeg bare var sådan lidt en, en type, der bare lever lidt ud og bare ikke tænker så meget over, hvad der sker om to år, men bare gør det, jeg har lyst til lige nu. Øh, og det gør jeg bare. Øh, og så har det jo bare bedre frugt øh, siden dengang, og der har jeg jo bare brugt altså, vanvittigt meget tid på facets, på individuel træning, DM, og, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg kan også godt mærke, at hvis jeg stopper med det, jeg har haft nogle perioder, for eksempel, hvor jeg måske ikke har haft en helt lille stor motivation, eller jeg har måske jeg har også en skade, som jeg har bøllet med i en årgang, øhm, hvor det sådan, altså jeg kan tydeligt mærke, at altså, snart du ikke bruger tiden på det, og du snart du ikke lægger timerne ind, så altså, det er det et kæmpe hit for dit individuelle niveau, og 
og, og bare det niveau generelt. Altså, så det er jo, altså, jeg føler, at det er det, der gør forskellen mere, end det er ens alder eller ens reflekser, eller hvad, den, hvad man nu kan, kan, kan sige der. Så. Altså jeg føler også, det er, nu har vi været meget rundt i det danske land og snakket med, med en del brugspillere, Frederik. Og det er det, vi hører dem alle sammen sige, det er, at hvis du ikke ligger timerne, så kan du mærke det med det samme. Ja. Øh, så, så det er bare et, et grind, det her. Og øh, altså, kæmpe respekt for, øh, for den måde, du har, øh, du har gjort det på, øh, Frederik. Hvad kunne det ikke have blevet til, hvis øh, du var startet som, som 16-årig? Altså, tænker du nogle, nogle gange over det? Ja, måske lidt, men jeg tror også bare sådan, at, at den bliver hurtigt skudt væk igen. Fordi at dengang, det er var 16 år, øh, der var det jo slet ikke de samme præmisser, der var i forhold til altså CS og professionel, og man kunne leve af det. Og sådan nogle, altså nu har jeg også snakket lidt med, med Krim, som har jo været professionel i rigtig lange år. Det er sjovt at høre nogle af de historier fra deres tid øh, i starten, hvor de altså var de bedste i verden, men altså de kunne nærmest ikke engang leve af det, og de skulle selv betale, når de skulle ud og rejse. Så det var jo nærmest, altså det var jo en, det var mega svært altså at være professionel dengang, fordi at, det var ikke sådan, hvordan fik du penge fra? Altså sådan, du skal også ud og rejse, og du skal betale for tingene, og du får ikke særlig mange penge i løn. Og I forhold til, at de var verdens bedste, så har jeg altså ikke tænkt på, hvordan det ville være, hvis du var sådan nummer 5 eller 6, hvor så altså, tror jeg nærmest ingenting, du havde du ville få. Andet end måske en, en t-shirt, hvor der står et holdnavn på, øh, og dit navn på ryggen, du ved, det var måske det, du fik, og så kunne du måske lige få noget at betale rejsen, eller hvad, hvad det nu ville være, du ved. Så jeg tror, altså for mig, når jeg har tænkt på, om jeg var 16, altså det, det var bare en anden tid dengang. Jeg tror, at hvis, hvis jeg overhovedet, altså tror jeg slet ikke, jeg altså blive det dengang, hvis jeg vil, selv hvis jeg ville, i forhold til, at, at jeg var nødt til at skulle tjene nogle penge. Altså, og, og jeg føler sådan lidt, at, at det der med at bruge rigtig meget tid på Counter-Strike, og hvis du ikke får nogen penge, og du ikke kan leve, så er det bare mega svært, tror jeg. Øh, nu har jeg også snakket med nogle andre, som også, du ved, ikke er kommet så langt, og måske spiller for nogle hold, hvor de ikke får så mange penge. Det er, altså, det er sgu hårdt, hvis du, hvis du er i de der 23, 22, og du bor ude, og man kan mærke det der pres, og man, måske ikke, man kommer måske ikke den ret, man gerne vil, og det går måske lige så hurtigt, som man ønsker det, og man er måske lidt stok i det der niveau. Man sidder og tjener måske 5.000 om måneden, og du har en udgift på, altså, måske det dobbelte i første udgift, hvis du bor ude eller sådan noget. Så det, altså, jeg tror, det er mega svært. Og for mig, der har jeg jo bare været heldig, at, at det kunne fungere i forhold til, at, at jeg havde et job ved siden af, og det passede rigtig fint, og det kunne lade sig gøre, og jeg kunne få nogle penge tjent og sådan nogle ting. Så hvor at, jeg tror, at dengang, da jeg var simpelthen, der var sådan lidt anderledes for nu her, der er det som om, at der er nødt til at gå fuldtid meget tidligt, hvis du gerne vil konkurrere, med, og hvis du gerne vil konkurrere eller hvis du gerne vil blive en af de bedste. Og når du går fuldtid, så er det sådan lidt... Altså der, der, jeg føler, at der er stor forskel på, på den gang og nu her i forhold til... Øhm, hvis du går fuldtid, så tjener du måske 5.000, men du er nødt til at gå fuldtid. Og så er du bare nødt til at, altså, så må du finde penge et andet sted, eller så må du nødt til at bare gå i minus hver måned. Og så prøve at give den gas, og så håbe på, at, du, du ved, at det bliver bedre, eller at du kommer på et bedre hold, eller hvad det nu skal være. Hvor dengang, der kunne jeg sagtens øh, sidde med et deltidsarbejde og stadig spille uden at det var sådan det store problem, eller at det var sådan, hvor man tænkte, ej, nu skal du også lige stoppe med arbejde, fordi vi, har, vi skal skulle spille nu. Altså, du ved, så det var sådan lidt mere acceptabelt, tror jeg, at man havde noget ved siden af, fordi det var man nødt til, hvor nu her, der er det slet, det går sgu ikke længere. Altså der føler i hvert fald på de lidt øh, den top 10 i Danmark og sådan noget, at det er ret tidligt, jeg føler, du ved, at de er nærmest tvunget til, hvis du skal være på det hold af dem, så er du nødt til at, at spille det fuldtid. Ja, for det, 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 så er du simpelthen ikke god nok. Ja, lige præcis, ja. ja. Fordi ellers så kan vi ikke blive bedre, og så kan du konkurrere med de andre, og de spiller også fuldtid. De, men jeg kan ikke give dig et fuldtidsløn, altså det er sådan lidt, du ved, det er meget svært. Det taler jo meget ind i den meta, som vi også ser lige nu, og også generelt for den nye generation. Altså vi har også snakket med flere omkring det her med, altså det er jo bare firepower en masse. Altså det er 14-15-årige drenge, og også nogen, der er yngre, der bare sidder 8-9 timer om dagen, og bare går ind og rammer dig i hovedet. Altså jeg ved det fra mig selv, som 27-årig, så går man ind på serveren og tænker, nu skal de med få, og så bliver man bare slagtet af en 15-årig, der bare er 9 gange bedre end mig selv. Og det, sådan var det bare ikke engang. Men at der så bare er det der... Altså, der er jo et gap, som kan ske lynhurtigt, altså, hvis du har det, der skal til. Øhm, jeg sad mere og tænkte over, altså, 
jeg var sgu ikke så ked af, at du ikke startede tidligere med at gå professionel. Jeg ville være mere ked af, hvis din far han ikke sendte den computer. <laughs> ja, det tror jeg også. Jeg, jeg, jeg vil også være mere ked af, hvis du sad i Tyrkiet end Malta, altså i forhold til penge. Altså bare ja. det, at, at alle puslebrikkerne de falder på plads og gjorde det muligt for dig. Ja. Det, det synes jeg er en rigtig fed historie. Ja, helt vildt. Det var også mega fedt, fordi det var også, øh, vi var lidt, øh, de, de får danskere med, øh, som arbejder for dem, og det er nogle gange lidt svært for dem i perioder. Og der endte jeg så med, at jeg var fuldtid nede, hvor jeg så sådan, jeg vil gerne bare spille noget mere, og jeg vil bare gerne, jeg har ikke brug for at være fuldtid, jeg føler ikke, at det var så fedt længere jobbet. Øh, og så var jeg sådan, du ved, altså, kan jeg ikke gå ned og spille deltid på jobbet der øh, på Malta, og de var sådan, det, det gør de sgu ikke, altså, der, det er enten fuldtid, eller så er det ikke, ingenting, du ved, hvor jeg sådan, jeg kunne også godt mærke, at de var i en situation, hvor de manglede nogle danskere til arbejde, så jeg sådan, for mig så er det deltid, så, så er det, eller så er jeg færdig, du ved. Og så endte jeg så med, så var de sådan, okay, vi, kan ikke, vi har ikke råd til at miste en danske mere, fordi de allerede svært ved at få nogen ind til at erstatte dem, der var smuttet. Og så var de sådan, okay, fint nok, du får din deltid. Og så var jeg bare sådan, ja, yes, nu kan jeg bare spille endnu mere. <laughs> så, så det var mega, altså det var bare perfekt. Og jeg kunne sådan, og det er mega billigt at leve med alt, så vi fik en helt fin løn, og jeg havde også spillet en masse penge spadet op. Så da jeg så var der nede i slutningen der på deltid, så jeg, 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 jeg sad bare og spillede så meget. Altså det var helt vildt, og det var også det, der gjorde, at, at jeg Altså, ja, det var muligheden, at jeg blev så god. Øh, fordi at det, det kræver sgu bare hårdt arbejde og lægge timer i det. Jeg var bare mega motiveret, og jeg synes, det var mega fedt. Øh, og der var slet ikke nogen tvivl for mig om, at det var bare det, jeg ville. Altså, sådan, så, øh, ja, så jeg gav mig gas, da jeg kom hjem, så havde jeg også, øh, jeg tror, jeg havde et år, hvor jeg var hjemme, hvor jeg havde brugt nærmest alle de penge, jeg havde spillet op dernede. Den brugte jeg bare på at, at gå i minus hver måned, fordi at jeg ikke rigtig kom i gang med at føre et arbejde. Øh, også fordi vi var lidt i en situation, hvor vi sådan ventede på, at min kæreste hun fik at vide, hvor hun skulle ind han, øh, på sit studie. Hun blev Uh, om vi skulle flytte til Odense eller til Aarhus, eller hvad det nu var. Så uh, der, sad, der boede jeg i min mors gamle lejlighed, der er sammen med hende, og ventede lidt på, sådan, hvad skulle vi. Og der havde jeg ikke noget job, og fik det ikke så meget mening for mig at finde en job der midlertidigt, og så skulle vi flytte igen. Uh, så der sad jeg bare og spillede, og så gik jeg jo bare minus hver måned, og tog af de penge, jeg også Så det var også bare sådan hele den der periode der, hvor jeg bare har kunnet grind, altså, og bare ikke tænkt på andet end CS. Det har også bare gjort, at det var muligt. Uh, der tror jeg ikke, der er mange, som 23-24 år måske har muligheden for, eller føler, at de har muligheden for. Altså, jeg tror også, det er det, der, sådan, der har gjort forskel for mig i hvert fald. Og det er jo også bare det der, man ser, at det er bare svært, hvis du starter som 23-24-årig. Du er, der er sgu pres på, og du har øh, ikke særlig meget tid til at føle, at du bliver bedre i forhold til en 18- eller 16-årig, som bare sidder derhjemme. Du er. Der er ikke en lige stor konsekvens af, at han måske lige giver den gas i nogle år. Men det er jo, det er jo også på en eller anden måde sådan en kapløb mod tiden. Altså du ved, at øh, du har den her pose penge og den her øh, rum tid at gøre med, og hvis det ikke lykkes for dig at bryde igennem i, i den periode, Jamen, så var det jo nok det. Så må du tage flaskedrengen i fakta. Altså, det er, jo, det er jo der, hvor vi er, ikke? Og der, der kan jo også være andre faktorer. Altså, jeg kan tydeligt huske, dengang vi snakkede med Valde. Altså, der, der er jo også noget... Nu, nu nævner du selv din far i forhold til presset med, med uddannelse osv. Jeg kan da også tydeligt huske, at Valde, han blev nødt til at sige til sin far, giv mig et år øh, i forhold til hans militære uddannelse. Øh, giv mig et år, hvis jeg ikke bliver professionel, så kan vi snakke lidt nærmere om det. Men giv mig nu bare lige et år til at prøve. Altså, du ved, ja. der er jo mange ting, øh, som ikke nødvendigvis kun betyder, eller behøver at være økonomi som kan gå ind og presse ind til at, til at droppe grinden. Ja, og vi kan også bare tage snappe eksemplet. Han holdt jo pause fra 2010 til 2016, hvor at han arbejdede inde i, i en finansafdeling, fordi at han så ikke rigtigt, at der var de der penge der øh, i, i scenen dengang. Øh, så det, altså samtidig med, at det er blevet sværere at bryde igennem, jamen, så er der også bare den ekstra gullerod i enden, fordi at der er kommet, og det ved du sikkert fra til løn i Fanatic, Frederik, at der, der er bare kommet en kæmpe gullerod igen, hvis, hvis det så endelig lykkes øh, for en. Øh, men nu når jeg også sådan sidder og tænker tilbage på at snakke med, med Steffen Thomsen, øh, så er det en af de største grin, der var, og det var jo også, at da Steffen han nævnte, at, at Frederik han var blackjack-dealer, inden han kom ind til Flames. Ja. <laughs> Eller inden, ja, inden du startede første gang i Flames, ikke? fordi du var nemlig var der i, øh, i to omgange. 
Men han har jo nærmest besvaret alle vores spørgsmål omkring her i starten af hans karriere. Ja, du gør det altså nemt for os, ja. Frederik. Det må vi sige, det er en fornøjelse. Men uh, vi har godt nok lige lidt ekstra guf med, ved, og jeg synes, du skal, jeg synes, du skal præsentere den for ham. Jamen, det er jo fordi, vi har spurgt lidt rundt i, i krone og prøvet no- at finde nogle ting på dig. Mm. Øhm, og din gamle holdkammerat, Pupski, han har været så venlig at smide dig lidt under bussen. Okay. <laughs> så hvis vi siger uh, hotelværelse uh, og en halv meter vand, hvad siger du så, Frederik? Ja, det var ikke en uh, særlig fed oplevelse. <laughs> det, var i, det var i LA, da vi var sammen med det var Matt Lines, vi var stedet der i halvanden måned. Forfærdelig, forfærdelig tid. Uh, lige starten af corona også. Uh, hvor, vi, <laughs> hvor jeg havde et værelse, og så sad vi i prak, og så skulle jeg lige hente noget, og så var hele værelset bare oversumt. <laughs> fordi en eller anden uh, vandting i ved toilettet var bare, var, lige pludselig bare var stoppet på grund af, at der var kommet noget papir. Altså, jeg føler engang, at vi havde gjort noget, noget forkert, end vi måtte, men da vi var ikke fjerde, og sådan havde, jeg havde måske bare lige pludselig næse, og så lagt det ned i toilettet, og så var det bare stoppet, og så var det bare vand over det hele, så det var lidt en, og vi endte lige ved at blive smidt ud, ham der, der ejede det, fordi han var helt, altså helt oppe at køre, fordi han følte jo, at det var, også, det var vores skyld, at vi havde gjort noget forkert, og det var, altså, det var forfærdeligt, og så stod vi der, og så var sådan, oh, det var vi smidt ud, og fanden, så vi kan ikke, altså det corona, det corona er helt oppe at køre, så vi kan vi helt, fanden skal vi så finde, og vi skal, så skal vi hjem og sådan noget, og så det var en vanvittig tur derovre, og min far, han var derhjemme og var sådan, nu skal du sætte mig komme hjem, der er fuld nedlukning, vi skal, ej, vi skal der, hjem nu, du skal ikke være derovre, og bla, bla, bla og min mor var sådan, nej, altså det altså det så længe du var bare isoleret derovre, og du ved, der var mange sådan, vores ejer der, jeg kan huske, i Mad Lions var sådan, du ved, det er bedst, de er her, og bare vi holder lav profil her, her kan vi bare være, og så kan vi vente til, det bliver måske faldet ned og sådan noget, men altså det var fuld kæreste, og så vi vidste ikke helt, hvad fanden der sker. Og turneringen endte jo også med, at vi tror, vi spillede en enkelt kamp på, på stage øh, i studiet, som de havde dernede, hvor vi så efter endte med at skulle spille hjemmefra. Det var flashpoint lidt, ikke? Hvad siger du? Var det ikke Flashpoint? Ja, Flashpoint ja. 1, ja. Hvor vi så skulle spille fra huset, der vi havde. Øh, så var det internet forfærdeligt, og det kunne slet ikke lade sig gøre. Og så, altså det var, der var så mange ting, der var blevet gjort om the fly, hvor man bare krydsede fingre og håbede på det bedste, du ved. Så det var meget sådan turbulent tid, også bare det med at være hjemme, hjemmefra. Altså i halvanden måned, det var sgu også hårdt. Altså, øh, også på den anden side af kloden, det der med tidsforskellen og sådan noget. Så det var altså, helt vanvittig oplevelse. Og, og jeg havde også planlagt, at min kæreste skulle komme ned og, i slutningen af ugen. Det kunne hun heller ikke længere, fordi det var lukket. Han havde også sin kæreste med os i, i, i et stykke tid, kan jeg huske. Og sådan, det var bare virkelig turbulent, men altså, vi endte heldigvis med at, at vinde turneringen til sidst. Hvilket var mega fedt. Altså, en god slutning på det, og det var da mega fedt at komme hjem øh, efter sådan en tur også. Fordi at, dengang var det jo vanvittigt mange penge, vi vandt. Og sygt mange penge i flashpoint i forhold til mange af de andre turneringer. I forhold til konkurrencen bare generelt i turneringen. Så det var vanvittigt fedt. Altså. Jeg, jeg kom til at tænke på en ting, fordi hvordan... Hvad motivationen egentlig for dig og, og resten af drengene, øh, når der kommer den her nedlukning her? Fordi I har jo heller ikke den store erfaring på det her tidspunkt på lagen, ligesom nogle andre hold, som måske ville være blevet ramt hårdere af det, fordi de fandt motivationen på stage. Øh, jeg, jeg kan jo tydeligt huske det her playercam, der blev sat op. Jeg kunne heller ikke forestille mig, det gjorde særlig godt for jeres internet i det hus der, men ja. hvor, hvor I vinder, og Siljan, han har faktisk har en god kamp på, på training mod Fallen og Koge. Jeg tror, det ikke var den bedste serie for ham. Men altså, hvor påvirker det jeres motivation meget, fordi man ser jo også frem til at kunne komme på lagen og grind sin vej den, eller grind sig derop, men hvis man ikke har oplevet det så meget før. Ja, altså det var selvfølgelig, det man påvirker af det, altså jeg tror da, at, at meget, det var også det der med, at altså vi fik lidt over at spille i studiet, men jeg tror også, vi var meget vant til sådan, altså det var ikke fordi, at jeg tror ikke, vi har, jeg har ikke været på et hold, hvor det var sådan, du ved, okay, hvis vi kommer ind og spiller på et studie, så er det en kæmpe forskel i forhold til, hvis vi spiller et andet sted fra, sådan, så det har ikke rigtig været den der påvirkning, føler jeg ikke selv. Det er svært at sige, for jeg synes også selv, at jeg, jeg, har, jeg har tit kunne se, at sådan, okay, på LAN eller på studiet, når jeg spiller et eller andet sted, hvor man måske er mere, øh, øh, ikke så komfortabel, så, så spiller jeg bare dårligere. Men jeg føler måske ikke, eller det er svært sådan for mig at føle, at øh, jeg føler mig ikke tilpasset, eller jeg føler ikke, at jeg sidder godt her, eller jeg føler ikke, at, at, at det her det er nice. Så det er, sådan lidt, det er lidt svært at finde en sammenhæng nogle gange, men jeg tror da helt klart, at 
Jeg tror også, vi havde en periode med, med Ekor, øh, som også var hvad skal man sige, sådan meget lidt påvirkelig, hvis tingene ikke lige spillede med bordhøjden og sådan nogle ting. Og, og der har der helt klart været nogle ting, fordi vi også bare, altså i, i huset der, hvor vi sad, det var jeg sgu ikke de bedste, altså bedste miljø i forhold til, at vi havde de bedste borer og bedste stole, og, og indsiden som sagt også var dårligt og sådan noget. Så der var mange ting, der var sådan... Man er, man er, man er i hvert fald nødt til at finde, eller prøve at gøre sig kompetent med det, man nu havde. Øh, og det gør vi da bare, øh, og det gør vi så godt, vi kunne. Øh, men jeg tror, det var mere, meget mere det der med, at hvor hårdt det var. Altså, det var vanvittigt hårdt. Vi lagde så mange timer hver eneste dag, og der var en ny kamp igen om to dage. Så det der med, at du aldrig sådan i hovedet kunne holde pause, fordi at, yes, vi vandt en kamp, mega fedt. Okay, men vi har en ny kamp igen om to dage. Og så skal du jo bare sådan, om fanden skal vi lige holde fri henne? Og sådan. Så det var mega svært det der med at prøve at slappe af, og prøve at få sådan, du ved, øh, hvad skal man sige, noget energi og sådan noget ting. Men samtidig også forberede sig på næste kamp, og forberede sig på, at oh, vi skal spille igen, og vi skal, altså, det, jeg husker systemet, eller formatet var meget sådan, der, der, var, der, var, der, var, sådan, der var nok mellemrum, men der var lige heller ikke nok mellemrum mellem kampene til, at man sådan lige kunne have en off-dag, eller man lige kunne slappe af en dag, fordi at du skulle også forberede, så det var mega svært, og det, jeg kan huske, det havde vi så meget bøvl med det der med at prøve at finde ud af, hvordan fanden gør vi det lige, altså, hvad fanden skal vi, hvor, hvor fanden skal vi lige finde tiden til at, at slappe af og nedkoble, fordi det er også nødvendigt, når man, når man er sådan et sted, der, og der er så mange ting, der sker rundt om en, og man bruger så meget tid at spille, men så er det også bare vigtigt, at vi kan sidde og, og prøve at koble af lidt, og sådan, fordi der var rigtig mange ting, hvor vi sådan, altså let kom op og skændte som ting, og altså sådan en stemning og sådan nogle ting, som var dårlige, og fordi at man bare er påvirket af så mange ting udefra, så det er jo bare, det er jo lidt sådan det helvede følger nærmest, du ved, <laughs> i forhold til øh, sådan miljøet og sådan noget, og det var sgu svært for os, øh, men heldigvis så havde vi spillet sammen i et stykke tid og sådan nogle ting, og der var også det der med, at Silien var ret ny, og man også lige kom ind i en, så det var sådan meget turbulent, men altså, jeg er glad for, at vi kom ud på den anden side, men det er der altså. Det var da mega svært. Og det er jo faktisk det er start 2020, det her, som jeg husker det, Frederik. Den første iteration af Flashpoint, som jo satsede helt vildt på at komme ind som en, altså en, nærmest en liga i Counter-Strike. Man lykkedes så ikke rigtig med at få de ja. største organisationer med, og derfor så blev det lidt sådan en B-liga. Selvom at I jo vandt en halv million på det tidspunkt. Det er jo en kæmpe pose penge. Og som jeg husker det, så var det også en helt fantastisk øh, finale, i hvert fald øh, designeren på train med Ninja Diffuses og øh, kæmpe comeback fra jer, også som ja. jeg husker det. Øh, hvordan husker du tilbage på den kamp, Frederik? Ja, det er nok en af de vanvittigste kampe, sådan, øh, når jeg også sådan ser nogle gange, jeg vil kigge lidt på botten nogle gange, sådan, altså, og se, hvordan det var. Altså, jeg kan ikke sådan mindes, for, hvor, altså, hvilken situation vi stod i, fordi vi var jo bagud eller et andet, jeg ved ikke, 14-4, tror jeg, eller sådan noget. Øh, og jeg spillede en lændig kamp, og jeg var så dårlig. Altså. Så det var, jeg var bare sådan, jeg kan bare tydeligt huske, at jeg sad i kampen, og vi kom over på den anden side, jeg var bare drænet for energi, for jeg bare følte, du ved, sådan, jeg spillede bare så dårligt, der var ikke nogen ting, der fungerede, og jeg følte bare, du ved, at uanset hvad jeg gjorde, så var jeg bare nærmest en stopklods for, for, for mit hold, du ved. Så jeg kan huske, at, at ja, altså, jeg var meget sådan, der, der skulle meget til, eller jeg skulle gøre mig rigtig meget for at hive mig selv op i den kamp, kan jeg huske, fordi at, der, jeg var sgu ikke så meget hjælp, også fordi, at det havde været sådan en hård periode, og man var, altså, man var bare så træt i hovedet, så man var bare færdig. Og så sidder man der og spiller en af de sidste dage af den finale, der at vi kommer bare bagud, og jeg spiller dårligt, så det er meget svært at komme frem. Men heldigvis så havde vi Shus, som havde en vanvittig god kamp, og Shilin også, som bare hævde MVP'en frem, og som bare havde nogle vanvittige runder. Og ja, Ninja Diffuse der, det var nærmest det eneste gode, jeg gjorde i den kamp. Så, men det var også bare sådan en ting, du ved. Altså, jeg, jeg tror bare, altså, det er svært for mig at huske præcis, hvordan jeg havde det, eller sådan, hvordan det var bagefter, fordi det var bare sådan, hele er sådan lidt blurry på en eller anden måde, fordi man føler bare, at altså, der var bare så mange ting, der, der foregik i den periode der. Men altså, jeg kan huske bagefter, altså, jeg var, altså, jeg var vanvittigt glad, og sådan den der relief, jeg kan huske, jeg sad i, i flyet der, på vej hjem, hvor jeg bare var sådan, altså sådan, det var helt ubevægeligt, men bare sådan, nu skal jeg bare hjem, og man har lige vundet en halv million, altså vi fik jo nærmest en halv million kroner selv, per mand jo, ja. som penge der jo, altså hvor man bare sådan, altså, det er jo helt vanvittigt, altså så skal jeg have en eller anden måned, og så skal jeg hjem igen, og corona, og vi, jeg kan huske, jeg havde en helt fyrrække med seks sæder, fordi at, du må kun sidde, altså, en mand per 
Per nærmest, altså... Altså, man ikke sidder... Ja, lige præcis. Jeg havde fem sæder, og man sad i midten. Og så sad der en over i det andet vindue, helt over med også fire sæder for sig selv, og så venstre en med fire sæder for sig selv. Så, så det var meget sådan helt... Og vi kom ned i lufthavnen, kan jeg huske, eller i der dernede, og det var bare altså, det var bare en kirke over, altså der var bare ingen mennesker dernede. Og det eneste, der var, der måske nogle af i fuld hazard-suit, og du ved, sådan, så det var meget sådan... Jeg følte godt, man havde været væk i et stykke tid, sådan i sådan en boble, du ved, inde i det der, i vores hus, der vi bare har været, og vi har nærmest ikke kommet ud jo. Altså, vi har bare bestilt mad hver eneste dag, og bare ikke kommet ud, fordi vi skulle ikke blive syge øh, med corona, fordi altså, hvis det skete, så var vi jo så var vi jo helt, først helt færdige. Jo. Så det var rigtig meget sådan, og så kom vi ud igen i den virkelige verden, efter at være i sådan en boble der, og så var det bare helt vendt op på hovedet, du ved, altså det var helt vildt underligt, kan jeg huske. Ja, det er også, altså hvis man tænker over det ikke, altså halvanden måned i LA, Los Angeles, rimelig lækkert sted. Man, man kan ikke opleve noget af det. Man får en halv million med hjem hver, og så kommer man bare hjem til Odense og lever på steg. <laughs> altså, det, det er med, med noget af en, en transition. Men Frederik, det er jo ikke første gang, at du spiller med blandt andet Schuss, som du nævner. Altså, vi har jo hoppet lidt et step over i forhold til din karriere. Der, hvor vi også gerne vil ind omkring, det er i Tricked, hvor at, du starter med at spille sammen med blandt andet Hunden, Bubski, Eko og Schuss, som nævnt. I bliver senere opkøbt af Mad Lions. Kan du gøre os lidt klogere på, Altså, hvorfor klikkede det så godt mellem jer drenge? Altså, hvor, hvor, også fordi det gik ret stærkt? Ja, men jeg tror, altså, da jeg joined, fik det var sådan lige, jeg tror, jeg var gået, jeg startede ved Flames, der så fik jeg, jeg, jeg tror, jeg fik omkring de 7.000 om måneden, og sådan noget, hvor jeg så endte med at, at arbejde deltid, og så var det sådan, nu skal du altså være fuldtid, kan vi ikke få dig til at shoppe for dit job nede på casinoet, sådan, så du kan få en fuldtid her, og så var jeg sådan, jo, men så skal jeg også have de penge ekstra, som jeg fik nede på casinoet, for ellers så kan jeg sgu næsten ikke leve, og sådan, okay, fair nok. Så kom på der, så det var også der, jeg rigtig begyndte sådan at, gå helt nu i bare sådan, okay, nu er det sgu nu. Nu er vi fuldtid, nu er det kun CS, og sådan, det var lidt et step up, kan jeg huske. Og der, kan jeg huske, at vi havde også lidt med Trick, de var lige, altså, de var lige nogle niveauer over os, men jeg troede faktisk, at vi mødte dem et par gange i nogle turneringer. Uh, jeg tror, der var den, også den danske turnering, vi spillede. Uh, der stod Mars, tror jeg, det hedder eller andet, hvor vi mødte dem. Uh, og der kan jeg huske, at jeg havde en rigtig, rigtig god kamp mod dem på train. Uh, Fordi du var den sidste, der kom ind på holdet. Fordi altså, de, de fire, de var der allerede på Ja, lige vi spillede ja. mod, det var så med Borup, de havde i stedet for ja. mig der på Trick. Og så mødte vi dem på train, der jeg kan huske, jeg havde en vanvittig god kamp mod dem. Og derefter sådan, der var jeg sådan, okay, der kunne jeg godt mærke sådan, okay, jeg følte jo, at de var, de var længt over os, de var meget bedre end os. Men der kunne jeg godt mærke sådan, okay, det kan sgu godt være, at jeg kan spille med på den niveau, og sådan, det kan godt være, at jeg er så god og sådan noget. Og så kan jeg huske, at ikke så langt efter det, så Bo, han blev han joined Heroic, tror jeg, eller fik et tilbud derfra at joinet. Og så var det jo sådan, så kunne jeg godt mærke, at det var det oplagte for mig måske, for jeg var sådan lidt også ligesom Bo i forhold til rollerne og sådan ting, og var lidt den der stjernespiller og sådan ting. Og der tror jeg, det var ret heldigt, at jeg havde haft en rigtig god kamp mod dem på train. Jeg kan bare forestille mig, at de måske har følt, at okay, han var sgu meget god ham der, og det kunne godt være, at vi skulle have ham mere ind. Og sådan. Det gjorde lidt for at, at tale godt for mig, for nogle gange kan det godt være lidt svært at sådan føle, okay, at han er god nok, at han er en rigtig spiller. Fordi man ikke helt rigtig ved, om, hvor god han er. Man har ikke rigtig sådan, måske set hans, hans kampe eller sådan, spillet mod ham, så det er lidt svært at sige nogle gange. Øh, men ja, der tror jeg, at det var rigtig heldigt, at jeg havde sådan en god kamp, fordi det gjorde i hvert fald, at det var nemmere for mig at, at, at sådan, sælge den, at jeg skulle join det hold. Så jeg husker, at jeg snakkede med dem i starten der, og, og det passede bare perfekt med rollerne og sådan noget, og der var plads til, at jeg kunne få det, som jeg gerne ville spille. Og det, det, det klikkede bare i forhold til, at den spiller, som Bob han var, det var jo lidt det, som jeg også skulle komme ind og være. Og det kunne jeg sagtens, fordi det var meget naturligt, fordi det var nærmest det, som jeg spillede. Så det var sådan lidt en til en nærmest. Der var nogle enkelte spots og sådan nogle ting, men altså som spiller, den, det, det, det de havde brug for, var sådan, passer rigtig godt. Fordi at Bob også meget aggressiv og skaber noget plads og kan gå ind og løbe først og sådan nogle ting. Så det fungerede bare super godt. Og så gav jeg at komme ind på trick der. Og, og gjorde det ikke, sådan, jeg gjorde det sådan, ikke vanvittigt godt i starten, tror jeg. Det var lidt sådan lidt øh, en, hård, en hård tid, men jeg kan bare huske, at jeg sad i nogle kampe, hvor jeg ikke var særlig god i en periode. Jeg var død rigtig meget tit, for jeg er meget aggressiv, så <laughs> hvis jeg ikke har en god kamp, så ligger jeg rigtig meget død og sidder i spektater og sidder for det giver på de andre. Jeg kan huske en kamp på Nuke, hvor jeg sad, øh, hvor jeg var død, øh, og jeg så dem klods, du ved, i sådan en 3v3 retake indenfor på Nuke, der jeg var bare sådan, bagefter var sådan, 
god. Altså. Ek og Schuster og Bodio var vanvittigt gode. Alle tre, og det var bare sådan, det så bare så let ud. Og jeg var bare sådan helt, altså, jeg er jo ikke god nok til at være på det. Altså, de er jo så meget bedre. Jeg ligger bare her død hver gang, og skal sidde og se, hvor syge de er til at spille. Og jeg var bare sådan, jeg kan huske, at det var sådan lidt, tog lidt øh, sådan pusen af mig, fordi jeg var sådan, det gik så godt i flame, som jeg var på vej opad. Og man har bare sådan, du ved, det var bare gået opad, og så kunne jeg bare huske, at jeg mærkede bare den mur der, hvor man sådan, åh oh, shit, man kan virkelig godt blive så god. Jeg føler virkelig, at der er lang vej, fordi jeg havde lidt en rough periode, der jeg tricked. Jeg kan ikke huske, om det var i starten, eller det var sådan lidt efter, men øh, jeg havde den der rough periode, der jeg kan bare huske, at i kampen der, altså, og Aker og Bubber, synes for den skyld, de havde bare en vanvittig periode, så de var, altså, de var bare altså, tårnehøje, og jeg tror nærmest ikke, de har haft så højt niveau før i den periode, der, eller da de havde spillet i tricks, så det var bare sådan vanvittigt for mig at se, hvor, hvor gode de var, men jeg tror samtidig, men så var der også bare meget meget at lære, du ved, så kan jeg sidde og, okay, altså, hvad er det, hvordan kan de gøre, snakke så godt, og, og så, du ved, jeg kan huske, du husker, der på Newton's Retake, det føles bare sådan naturligt, at Fred Aker, der er, du ved, det bare ramte alle sine skud, og det så bare, altså han er jo en drøm at kigge på, når han sidder og spiller. Og det var tit ham, jeg sad og spækkede, og, du ved, og, det, og det, det kørte bare, det, sådan sådan de snakkede bare godt, og det så bare slettet. Og så kunne de bare lige få sådan 3-4 retake indenfor, til at bare, nå, der er ikke noget af dem, og det, det så bare slettet. Så det var lidt en omvældning, kan jeg huske. Men øhm, heldigvis så var der, gik det lidt op, at jeg blev bedre, jeg faldt mere tilpas i min rolle, og, og sådan ting, og blev meget, bare generelt meget bedre. Jeg kan huske, at, at hun var også rigtig god til at, altså, at give kritik, og var en rigtig god caller, kan jeg huske. Altså sådan, Rigtig, rigtig god midround til at call. Uh, og det var sådan nogle ting, som, som nu her i dag er mega vigtigt at det kunne, at man kan være god til at snakke og sådan nogle ting at byde ind. Jeg tror også, det er det, som jeg er blevet rigtig god til som spiller, som en af mine store styrker, det der med at tage noget styring og lidt være den der secondary caller, som kommer mange ting. Og det tror jeg, at den tid Strix helt klart har hjulpet mig med at se sådan anderledes på spillet. For jeg kan huske, at, at hunden der, han var rigtig, rigtig god til det der med at, sådan at, at se ting i momentet, du ved, sådan, som måske ikke er, det er måske ikke det mest specifikke eller det detaljerede execute, vi laver, men det er meget sådan, simpelt og meget basic og meget hurtigt at forklare, så det kan være med noget, som vi aldrig har gjort før, men fordi han er så hurtigt til at forklare, bare du ved, øh, vend om, bare løb og sådan, du ved, det er det med sådan at, at, at ændre ting i runden til noget, man ikke har gjort før, som bare falder naturligt, fordi det giver, godt, det giver god mening i runden, på grund af den måde, som modstanderne spiller på, og den måde, som de måske står på, eller noget, man måske finder ud af, i forhold til, at oh, der er to på B nu, hvad er så reaktionen lige, vi kan gøre, hvor er hullet hen, vi kan finde noget, sådan, det var han bare skide god til, og det kan jeg tydeligt huske på deres to, som var en af, vores, eller en af mine dårlige maps dengang, at sådan der var så mange calls, hvor jeg bare sådan, jeg var helt mindblom bagefter, sådan, shit, hvor det bare, altså, hvor det vanvittigt bare kaldt, du ved, så man, man føler bare, man, man finder bare de huller der hele tiden, og vi løber bare ud i sådan nogle huller, og vi altså, udslår dem bare, du ved, på sådan nogle små ting, hvor vi måske har en idé fra start, men i sidste sekund, så bliver den bare lavet om, på grund af et eller andet, han ser, eller har hører, eller et eller andet, hvor man sådan, åh oh, shit, så følger vi bare hans call, og så kører vi bare der, i stedet for, og det var sådan, det fungerede mega godt, og der tror jeg også, det var helt andet, en, nogle af de ting, som jeg tog med mig derfra, og fra hunden også, at, at det der med at rigtig være god til at, gøre ting baseret på modstanderen ikke så meget, bare fordi at vi har snakket om det, eller fordi vi har en, et execute, eller vi har noget, som vi gør tingene på, men mere sådan, okay, hvad gør vi, hvis de gør sådan her, og hvis de gør sådan her, så er det godt at gøre sådan her, og sådan nogle ting, så det var lidt de baner, jeg kom, jeg kom frem i at tænke i. Ja, for vi skulle øh, nemlig også til at spørge dig, Frederik, hvordan det var at spille øh, sammen med, med hunden, fordi han har jo sådan lidt et, et legendarisk rygte, i hvert fald dengang, i, i scenen for, hvor, hvor klog han var. Øh, og jeg kan også huske, at du har udtalt det her med, at, at nogle gange så var det faktisk lidt svært at spille på hold med ham, fordi at, at der var en af jer, der var, sådan, var nødt til at brænde varm, og det nyttede ikke, at du havde et dårligt game, fordi at de manglede virkelig noget firepower over ja. på hunden, men til gengæld så har han jo det her fantastiske, kloge øh, counterstrike hjerne til at veje op for det hele. Men hvorfor er det, du tror, at han har den, den edge i forhold til midround calling? Altså, er det bare sådan naturligt, sådan know-how, eller er det bare ren forberedelse, hårdt arbejde, eller hvor tror du, han, han fik den edge fra? Jeg tror måske, det er noget, man sådan måske indser, eller noget, man, man indser i den proces, man nu har som, som indgivning, der kan forstå, man har haft en lang karriere, han har spillet i mange, mange år, og jeg tror jeg bare, der er måske, altså sådan, jeg føler, at nu har jeg spillet med mange forskellige callers, så det er meget sådan, man kan hurtigt sådan mærke sådan deres tilgang, og hvad de sådan, hvordan de sådan tænker, og hvordan at 
hvad der er deres tegngang i forhold til sådan midround og sådan nogle ting, så tror jeg bare i hvert fald har meget naturligt det der med, at det har bare været nice for ham, eller det har fungeret godt for ham måske, når han bare har gjort lidt tingene on the fly, at det har været sådan lidt, du ved, basic ting, som, som man lige kan kalde hurtigt i, i momentet, og så kan folk sådan, okay, følge med og gøre det. Øh, og det tror jeg bare, det er den, det er den filosofi, jeg altid har haft, og det var også meget sådan, når vi, altså vi havde selvfølgelig nogle, nogle, nogle executes, nogle strats, nogle idéer til, hvad vi skulle bære rundt den ad, men sådan midround generelt, der var det meget sådan, meget sådan simpelt, og, og det var mere sådan med timing, og det der med sådan, at det skal bare gå stærkt, og vi havde en rigtig god til sådan at, med det samme, at der skete noget i runden, at vi mistede en mand, eller de mistede en mand, eller de fik intrikalen, men med det samme, så er han da bare klar til at komme med et call. Og jeg tror sådan, det var meget det, det kunne jeg også forestille mig, det er det, han har sådan at tænkt, at det er bare det, der fungerer godt for ham, du ved, at hver gang der sker noget, men hvis han bare, så har han bare en idé med det samme, det kommer bare til ham med det samme, og så siger han det bare, og så, og så bliver det bare eksekveret, du ved, og det var bare, jeg kan tydeligt huske, det gør en kæmpe forskel, det der med, at, man bare, at, at tingene bare skete hurtigt. Fordi så mister du ikke den her timing, der. det kan være sådan noget, som trainer, man lige får et intro på Ivy, men det samme, så er det bare, lad os bare gå ind for hurtigt, fire mand samlet, og så får vi bare en god timing højere, fordi vi lige, du ved, i stedet for at der er den der, sådan, hvad skal vi lige gøre, og så går du måske lige fem sekunder mere, og så hvis du gerne vil ud højt som for din plan, så mister du lige fem sekunder langsommere, så mister du timingen, så har de måske fået ind for et andet sted, og så, øh, og så ved de jo, at vi kommer, og så er det helt rundt nødlagt, hvor det er mere sådan, for ham der tror jeg det er meget mere, det handler om den der timing, og nå den, og ramme den, i forhold til det handler om, at det skal se godt ud, eller det skal være det rigtige nades, eller det skal bare være det rigtige flashes og sådan noget. Det er jo meget mere sådan med timing, og det tror jeg helt klart også, som vi ser i dag, og som jeg også føler, sådan den måde, som vi spiller på, og den måde, som jeg tænker på, det er meget den tankegang, som jeg også har. Jeg kan også meget bedre lide, at tingene er meget sådan basic, og det ikke skal være alt muligt detaljeret, eller alt muligt vildt, men det skal være meget sådan, det skal bare gå stærkt, og det skal bare ske hurtigt, for det er det, der gør forskellen i runderne nu her, føler jeg også. Og det er også det, Counter-Strike er blevet til med metaen nu her. At det er ikke så meget execute-based, og det er ikke så meget, at man bare har en strategy, du bare hiver frem. Måske på nogle mapper det er mere end andre, men altså generelt så er det meget bare sådan, du ved, de bedste hold, det er bare dem, der er bedst til at gøre ting mega hurtigt, og meget spontant, og meget under fly i runderne, som giver mening ud fra, hvordan modstanderen spiller, og så du ved ikke ramme de der timinger der, fordi det er det, der man er nødt til nu her i dag, føler jeg, i CS, hvis man gerne vil blive rigtig god, især på T-siden. Især også nu her, hvor vi har haft en mesa med, med Silenceren, der er det sgu, der er det så vigtigt, at man har noget, man har noget manpower, når man skal ind på nogle sites og sådan ting, så det tror jeg ikke, at det er bare det, altså. Ja, jeg, skulle, jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, det var rigtig fedt, at du nævner det her med, hvor vigtigt det også er i den dag i dag, øh, fordi at vi netop har set tidligere metaer, øh, specielt øh, med Astralis, føler jeg, hvor at Glaive jo var vanvittig til at sætte nogle sindssyge executes op øh, med utility, specielt i sin tid. Øh, og vi, vi har også snakket en del omkring det her med i den nye meta, at der er nogle ingame leaders, hvor det har set ud som om, at de har strugglet lidt, fordi de måske har været mere fan af den, den, den gamle skole, hvor det var meget executes, men i og med, at der er så meget firepower nu, øh, der er så meget uforudsigelighed, øh, som gør, at det er svært at læse sine modstandere, jamen, så skal man bare være god on the fly. En, en, en spiller som Kadian har også fået rigtig meget praise for det. Øh, Hambus er også dygtig til det, altså det her med lidt kaosbaseret CS. Øh, så ja, jeg synes bare, det tabte virkelig godt ind i det her med metan. Øh, du nåede bare at sige det, inden at jeg havde fået tænkt det. Hvad skete der i forhold til det her skifte til Mad Lions? Fordi det er jo en... Det er jo en helt anden organisation, en helt ikke størrelse, jeg kommer op i, men det er i hvert fald øh, ikke så jordnær, som for eksempel øh, Trick var. Hvordan var den her proces i forhold til Mad Lions skiftet? Øh, det var, var forfærdeligt faktisk, for at sige det mildt, men altså, det var jo det var flere penge, og det var meget større, og, og det, var, altså sådan, det var jo fedt at prøve at få følelsen af, jeg kan huske dengang, at, sådan, at det gik fra, jeg tror ikke, jeg husker meget til hende dengang i Trick, men altså omkring de 20.000 eller sådan noget om måneden til at, vi var på Madlines der og skulle forhandle med dem, og vi kunne mærke, at vi havde rigtig stor succes, og folk var interesserede i at signe og sådan nogle ting. At, og så kom op på en løn på de 50-60.000, det var jo sådan, for mig var det jo, det var jo vanvittigt mange penge. Altså sådan, det var jo mega fedt, og det var jo sådan, man blev lidt sådan blind af at kigge på beløbet og, og løn i forhold til, at det var måske det bedste sted at være øh, sådan personligt. Øh, 
Også fordi, det var jo bare, altså, man blev hurtigt skræmt af sådan en stor organisation, og det var meget, altså, der var ikke så meget kontakt, og det var ikke særlig sådan, du ved, man kunne ikke mærke den der, øh, det var meget sådan amerikansk, du ved, sådan det der med, at vi skal bare, vi skal bare ind og skal I bare spille, og I skal bare have nogle penge, og det er sådan meget upersonligt det hele. Og sammen med ejeren, at det var også meget sådan, rigtig sådan businessman-agtigt, du ved, det hele handlede bare om penge og business, der var ikke så meget fokus på, hvordan vi havde det som spiller, og hvad vi gerne ville have, og sådan, vi har ikke den der sådan connection overhovedet øh, fra spillere til sådan en organisation. Øh, og det var altså det var sådan lidt, det var ikke så fedt, skal jeg jo godt huske. Altså, det, var, det var ikke nice, så vi var, vi var meget bare sådan os. Vi havde ikke rigtig nogen manager og sådan ting, og det synes jeg bare er så vigtigt nu her i hvert fald, så når jeg kommer til Fnatic, at jeg bare kan mærke det, at også i Flamesland skulle vi bare har en manager, som sådan er med, som altså bare er, er på vores side, kan man sige. Så det var meget sådan, vi havde rigtig meget sådan kampe øh, med organisationen i forhold til sådan, øh, hvordan vi gerne ville have det, og bootcamps og sådan forholdene, hvad vi gerne, hvad vi skulle bruge og alt sådan nogle ting. Det var rigtig meget, altså det var mega svært at få igennem. Så vi havde jo vores coach der, Peacemaker, en kortperiode, som nærmest var, du ved, vores manager på en måde, og sad og, og prøvede at snakke vores sag øh, til vores organisation, hvad vi skulle have og sådan nogle ting. Så det var jo bare, det fjernede bare så meget fokus, og der var rigtig mange ting, vi var utilfredse med, og man kunne komme i kontakt med dem også, fordi han, han ejeren der, som havde det final say tit, som man sådan skulle have fat i, han var boede i Kanada, så det var også bare mega svært at få sådan, hvornår kunne man lige snakke med ham, hvornår kunne vi sådan lov til at, vi havde bare mange problemer, altså når vi var til afsted til bootcamp ud og rejse nogle ting, så og der, er det bare, altså, der er det bare vigtigt, at man har en, som bare, du ved, kan få ting til at ske, og kan gøre ting, og har noget, noget, og, noget power, eller hvad skal man sige, som er med hele tiden, som kan sørge for, at vi får det, vi skal bruge, og kan sørge for, at vi er tilfredse, og vi er glade, og sådan nogle ting. Så det, det manglede vi sygt meget, og vi havde rigtig meget rigtig meget tid på, på, på at finde løsninger med, med dem og sådan ting. Så det var jo det var lidt en... Ja, man kan godt mærke, at det var gået lidt hurtigt i forhold til at skulle skrive under og sådan ting, og vi blev måske lidt presset i forhold til diverse ting øh, med at skulle signe og sådan ting. Altså det var jo det var lidt svært, og det var jeg, jeg kan også godt forestille, jeg kan også godt huske, at sådan, vi var ikke helt... Altså vi var ikke, vi var ikke glade for den beslutning, vi havde taget i forhold til at skulle signe med dem. Så det var lidt lavligt, øh, og det endte jo også bare med at være en, en fiasko også til sidst, jo, hvor vi endte med at blive vinket, og det var også færdigt, at vi havde gjort det så godt, men vi mistede også shoes og, Just til Heroic og sådan nogle ting, så... Og Ekola, han gik til Maus, så det var jo meget svært. <coughs> og jeg tror også for mig selv personligt, det var også min, min dårligste tidspunkt i min karriere, tror jeg, fordi jeg havde bøvlet med en skade, jeg havde i håndledet dengang, hvor jeg sådan var meget uh, usikker på, om okay, men kunne jeg stadig spille så meget, som jeg plejer, og, og så videre, og så videre. Så jeg var stoppet med at spille så meget, som jeg plejer, for at prøve at, at lindre skaden en lille smule, og prøve sådan... Jeg, havde, jeg var heldigvis, at havde en, en god kammerat, som har en som også mor overlæge inde på... Oh, oh, så jeg havde heldigvis en rig mulighed til at prøve at få det undersøgt, så jeg brugte jo tid på at undersøge det, og i mellemtiden, der var jeg sådan meget påpasselig og passede meget på, og spillede ikke så meget, så det tog også et kæmpe slag for mig, altså individuelt, jeg havde også en rigtig dårlig periode der, og så det, det var også bare sådan rough times, du ved, organisation var noget lort, og altså det var noget helvede, selvfølgelig, heldigvis fik man stadig sin løn og hver måned, så man kunne, altså, så man kunne have det lidt op med det, hvilket var, <laughs> var fint nok, men altså jeg ville bare gerne spille, og at være kompetitiv og spille med, med et godt hold og sådan nogle ting. Så det var bare svært det der med, at fabrikkerne var på plads, og jeg havde mit håndled, jeg spillede dårligt. Så det var, jeg synes huske dengang, da vi havde vores sidste turnering der, det var Flashpoint 2 faktisk, tror jeg, øh, hvor vi så røg ud. Eller det er første gang nogensinde, hvor jeg har følelsen af, at du ved, at okay, jeg, var sådan, du ved, jeg var ligeglad med, at vi tabte. Altså, jeg havde nærmest ikke nogen sådan følelser. Det var ikke sådan, at jeg var ikke sur over, at vi røg ud. Jeg var bare sådan, fedt, eller sådan du ved, så kan jeg endelig stoppe med at du ved, så kan jeg holde pause. Eller sådan, du ved, så det var helt underligt, kan jeg huske, for jeg, den følelse, jeg aldrig har haft, før, efter vi tabte kamp, hvor man sådan, var lidt ligeglad, da vi tabte, du ved, var ligeglad med, hvad vi tabte, du ved, det var sådan helt underligt, fordi man har altid bare spillet, og var mega konkurrencemæssigt, og sådan, eller konkurrencemæssigt, og bare, og, og sådan virkelig brændt for det, så den der følelse er sådan, åh, det var sådan lidt ligeglad med, at vi tabte, det var sådan helt underligt, og så gik vi på ferie der efter, 
Øh, og så sådan der tror jeg, at vi, vi fik lov at spille den eneste kamp efter. Øh, vi havde lige nogle pack-pyrede med Hux, jeg kan huske, refresh, der kom ind. Men så endte det lidt med at løbe ud i vandet på grund af, øh, folk blev taget og sådan nogle ting. Og så endte det jo så med, at de ville gå internationalt i stedet for med Mad Lions. Øh, hvilket jeg sådan set var, var, var mega godt for mig, kan man sige nu her. Øh, fordi så kom jeg tilbage i Flames, hvor det var mega fedt at være. Så det var meget, sådan, en meget stor kontrast, det der med at komme i en stor organisation, internationalt, øh, mange penge, øh, store ejere og sådan nogle ting. Så bare at komme tilbage til gode gamle Flames, hvor man bare har det godt. Det kan godt være, du ikke tjener lige så mange penge, men altså, det skulle bare fedt at være, og man elsker bare at være sammen med menneskerne og spille, så det, altså, det er en kæmpe forskel. Altså. Ja, for jeg skulle lige sige, at altså, det er jo ligegyldigt, hvor stor den paycheck den er. Altså, man skal være glad for at være der. Øh, så, så det er så det der win-win, øh, trods at, at paychecken ikke var det samme, bare man har det godt og også kan performe under det. Øh, og man kan jo så sige, Mad Lions, det var deres tab, fordi hvor tæt har de været på top 10, siden de gik internationalt. Øh, så en lille stikpil til dem, men nu nævner du selv det her med, at Ego, han ryger over til Maus. Og noget af det, som Vev og jeg vi er rigtig interesseret i, fordi vi har også altid nyt at, at se den gode Acor øh, på serveren, specielt på grund af hans movement. Du sagde det selv, det med, at han har en drøm at se på. Øhm, vi var meget forundret over, hvordan at en mand kunne blive... Øh, ja, det ved jeg ikke, hvordan hans niveau kunne ændre sig så øh, radikalt. Altså, han går jo øh, fra en rating på 1,15 i perioden med Mad Lions hos jer, øh, til på halvandet år hos Maus og køre en 1,03 rating. Hvad er dit syn på, hvad der gik galt for Ekor, eller var, var, har det været hans position, eller hvad, hvor stor en ændring var der fra, fra Mad Lions? Jeg tror måske, det er, det er svært at sige, jeg tror, altså Fred, ikke, eller, han er jo, han er, sådan en, øh, han er sådan lidt svært at finde ud af nogle gange, synes jeg, sådan, øh, hvordan, han sådan, hvordan det fungerer for ham. Øh, der er nogle ting, som spiller ind i forhold til, han, han, han er meget, øh, det skal være meget detaljeret i forhold til, han sætter, hvordan han sidder og sådan nogle ting, og det går ham meget op i. Men han er også typen, som ikke sådan, behøver at spille særlig meget. Han har aldrig, sådan, han har aldrig været typen, der, der sidder og spiller 12 timer om dagen. Han er bare sådan meget, meget, meget naturally gifted, hvis man kan sige det sådan. Du er bare rigtig dygtig til nærmest alt, hvad han spiller. FPS-spil, også når han spiller andre spil. Altså det jo, han ser bare virkelig let ud for ham. Og han er ikke typen, som bare sidder og grinder og spiller rigtig meget DM og sådan nogle ting. Så jeg tror for ham, der er det måske meget det der med, at, at han at, hvad skal man sige, at han har nogle brikker rundt om sig, rundt om sig som sådan kan hjælpe ham til at, at komme i gang. Fordi jeg tror sådan også, der det, som fungerede rigtig, rigtig godt for ham, da jeg spillede sammen med ham, jeg tror, det var det der med, at jeg er typen, som tager rigtig meget styring, og tager rigtig meget initiativ, og sådan, kan rigtig godt lide at, at hvad skal man sige, have en holdning i forhold til, hvordan vi skal spille, og jeg har rigtig tit spillet, eller jeg spillet rigtig ofte sammen med Avin, på mange maps på CD-siderne, øhm, og der er jeg bare rigtig god til, synes jeg selv, at, at bare det der med at, sådan, at få os til at sådan, komme i tjek og spille sammen, og have nogle gode ting, som han kan lide, og som jeg kan lide, og, og som er god til sådan, at, at tage initiativ til at få brugt nogle af de ting, som fungerer for os, eller gør nogle ting, som jeg synes er godt i den her runde, og sådan noget. ting. Og det tror jeg var nice for, for Fred. Jeg tror, det var, jeg tror det, var, det var, i hvert fald, jeg kan huske, at jeg, da jeg joined Trick, det kan godt være, at jeg ikke øh, spillede perfekt, men jeg kan huske, at øh, Fred gik fra at spille, stadig spillede han godt med Bo, men jeg tror, at han havde lige en rough periode, lige inden jeg kom, og så da jeg kom med på holdet, der, der spillede han, der var han jo bare, altså, det var hans bedste at se, at han nogensinde har spillet, altså sådan, han var van, vanvittig god, altså sådan helt vildt. Ikke fordi, at øh, jeg, skal, jeg skal sige, at det var min skyld, men jeg tror helt klart, at det, det var godt for ham, at der var noget styring, og der var en, for han er ikke sådan en type, du ved, der bare selv øh, tager mega meget initiativ og sådan gør ting, og sådan får sådan samlet ting om holdet. Han er meget sådan, du ved, on the fly lidt, og sådan gør lige, hvad han har lyst til, og sådan, hvis han føler for det her, så gør han, du ved, det, og sådan, jeg tror, at, jeg tror det, det var godt for ham, at han, øh, at han havde mig, eller vi havde i hvert fald et rigtig godt samarbejde i forhold til, at han kunne føle, at han kunne gøre det lidt, det han gerne ville, men samtidig så var jeg også, fungerede vi også rigtig godt sammen, øh, og jeg var god til sådan at kalde ting for både ham og for mig, som var mega nice for os begge to, så jeg ved ikke, om det er det, som han måske har manglet i Maus. Jeg ved, at jeg kan forestille mig, at det ikke er sådan, måske lige så fedt i forhold til det internationale. Og de har jo også en rigtig stor stjerne i Frozen, som også tager rigtig, rigtig meget plads. 
Og, og Robs dengang havde de også. Ja, ja, lige præcis. Ja. Og, så jeg tror også, at du ved, ham måske har bare været det der med, at han, han bare falder lidt tilbage i sådan et support AV, hvor han bare er, er der. Du ved, og ikke sådan, og han følger bare lidt med og gør, hvad de andre. Sådan, hvis de andre gør noget, så må han jo bare sådan falde lidt trop. Hvor at jeg måske var lidt mere sådan inkluderende i forhold til at få ham i gang, og sådan få ham til at have det godt, og sådan ham, få ham til at være stjerne, du ved. Øh, sådan, så det ikke altid var. Fordi jeg, det var ikke altid, jeg havde en, en, en kamp, hvor jeg bare kunne, kunne tage over hver eneste gang, hvor at, at det, har, det har der måske været lidt i maus med Frozen, som bare er vanvittigt dygtig spiller også. Så jeg tror måske, det har været lidt det der med, at han ikke... Ja, han er blevet, blevet for meget til en support-AVP, i stedet for en, en stjerne-AVP, øh, som han er rigtig god til. Øh, og så tror jeg bare, han er... Ja, så er han ikke så god til at måske at lige at komme ud med det og sige sin holdning, men han føler måske bare lidt med. Og hvis der er nogen, der ikke, der er nogen, der hjælper ham, så ender det lidt der. Så det kunne jeg godt forestille mig, at det måske er det, der har været. Men det er svært at sige, når jeg ikke sådan, øh, ved, hvordan det har været på holdet med spillerne, og hvordan de, har, hvordan de kommunikerer, hvordan de spiller og sådan noget. ting. Men det er, det er i hvert fald det, sådan, jeg, det, er, det jeg har selv har gået og tænkt. Det er også det, jeg tænker, man ser nu her, hvor han er kommet ned på et lidt lavere hold i Game Leasing, hvor han også bare, altså, så kan man igen bare se, hvor han føler, at han er den bedste, og han føler, at han er, har pladsen til at gøre, hvad han gerne vil. Og nu han stjernen, jamen, altså, så flyver han bare op, og så er han vanvittigt dygtig. Altså. Jeg kan også huske, at øh, Monisi som år, han har faktisk også fået lidt kritik i forhold til øh, selv at være øh, kommunikativ og fortælle holdkammeraterne omkring ham, hvad, hvad det er, de skal gøre for at, øh, at hjælpe ham. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, sådan, hvor, hvor vigtigt det er for øh, en år på i dag, nu har du spillet sammen, meget sammen med, med Nicodor, som, som var i Flames og også i, i Fnatic i dag. Er, er det sådan en afgørende faktor, at stjernespillerne, som jo tit er år, han for at fortælle holdet, det er sådan her, vi gør det, fordi at så kan jeg performe allerbedst. Ja, altså helt klart. Jeg tror generelt for alle stjernespillere, om det kommer til en riffle eller til en MVP, så er det bare mega vigtigt, at man kan bede om, hvad man gerne vil have, og sige, hvad man gerne vil have til at ske, og gøre, hvad man gerne, altså gøre, hvad man har lyst til, og sådan prøve at få det til at fungere, i stedet for, at det altid er bare, hvor man bare gør noget alene, og det ikke hænger måske så meget sammen. Det, man er nødt til nu i dag, altså at man gør ting, der giver mening, og hvor man sådan får holdkammerater med, og man er, sådan, du ved, man er mere et, et hold på den, på den måde. Øh, der tror jeg, at altså generelt for AVI, der er det bare mega svært, det der med at, at tage ind i tiden nogle gange, for det er nogle gange bare lidt at bare stå og holde en vinkel, og bare vente på, at de kommer, hvor at det er bare nødvendigt nogle gange, at du selv altså, tager kampene, og tager de rigtige kampe, og, og får sat din teammates i gang, fordi det er, der er mange ting, hvor en, en MVP-spiller, han ikke rigtig kan gøre tingene selv, men er nødt til at, at få noget hjælp fra nogle teammates i forhold til øh, nogle flashes, eller på at komme væk igen, hvis han tager et skud og sådan nogle ting, og, og blive hjulpet på den måde. Så jeg tror altså generelt, som også var fredes problem dengang også, og som jeg føler er problemet for næsten alle AVP'er, det der med at skulle tage noget initiativ og sådan gøre noget i runden, i stedet for bare at gøre det lette, og bare stå og holde en vinkel, indtil der bliver sagt noget, du ved. Øh, hvor, altså, det er bare mega svært. Jeg føler også, når du ser en god AV, eller når du ser en AV, har en god kamp, den er, kan mærke, så er det bare det der med, at de gør, hvad de vil, og de gør noget, sådan, noget proaktivt, i stedet for altid bare at stå og vente på, at modstanderne laver fejl, selvom det også er selvfølgelig er noget, man også skal kunne gøre en gang imellem, men der tror jeg ikke, at det har været en, en, en mangel, som, som altså, jeg bare ser igen til i gang, både i Nicolás også, som har haft, altså, som også på forskellige maps, og, og sammen med Frede, som også, du ved, der er mange ting, som sådan går igen fra MVP-spillen, jeg har spillet med det der med, at, at de mangler at komme lidt i gang, især på T-siden, hvor det kan være svært, det er jo der, hvor MVP'en generelt i hvert fald har det svære, øh, fordi der, der er det sgu nødvendigt, at man kan komme ud af fjerne og sådan lidt tage noget initiativ og tage noget styring, og der har man altså brug for, at man har nogle refler, som kan skabe noget plads for en, for at du kommer ind i de gode vinkler, og du kan komme ind i de nice steder at sidde, øh, som er lidt mere aggressiv og sådan nogle ting. Så det tror jeg helt klart, at bare, altså, det er noget, som, som vi alle skal lære, og det gør, helt klart gør forskellen. Fordi at hvis du har en AV, som, som virkelig bare er proaktiv og gør nogle ting, som han føler er fedt, og han kommer ind i de der vinkler, hvor han kan få noget impact, så er det en kæmpe forskel. Fordi at mange AV'er, de er jo bare så dygtige, de rammer, de skal nok ramme de skud, hvis de bare får chancen for det. Det er bare lige det der med at komme hen til det stadie, hvor du har chancen for at ramme de skud der. Men vi, vi ser jo også generelt en udvikling for, for Aarhus inden for de seneste to år i forhold til, til 
den meta, der har været undervejs, som også er kommet nu, det her med, at de bliver nødt til at være mere dygtige til close combat, fordi du siger, at ja. altså, de skal ud og have den her plads, og jeg kan også huske, at øh, jeg har set øh, HLTV konfirme med Smuja, hvor han også giver udtryk for dem, så snart han kommer over til EU, så kunne du ikke bare sidde og holde en vinkel med den AV, fordi der vil være en flash hver evig eneste gang på dig. Altså, så, så det nytter ikke noget at sidde og holde de der vinkler længere, så det de giver rigtig god mening. Men øh, Frederik, du lavede jo faktisk en omvendt a Du gik fra en 1,06 rating i Mad Lions til en 1,19 rating i Copenhagen Flames. Ja. Kan du åbne lidt mere op for, hvad der lægger grund til det? Fordi jeg husker tydeligt, at øh, vi sad og så, og Mirage står så klart for mig i Mad Lions-tiden, da I begyndte at nærme jer top 10, det her med, at du stod på det her ubarmhjertige pallersområde, og, øh, og, og tit holdt den, øh, og også skulle løbe op i den øh, som, som T, hvor det, det så ikke ud som om, at du så havde samme mulighed for impact, som du havde i Flames. Følte du, at der blev lukket lidt ned for dig i Mad Lions i en periode? Nej, jeg tror faktisk ikke, at... Jeg har aldrig haft sådan en følelse af, at der er sådan noget blevet lukket ned for mig som sådan. Jeg tror mere, at det er kommet sådan måske en proces af, at jeg måske ikke gjort det godt nok i de positioner, jeg måske gerne ville spille. Øh, og så er jeg måske sådan, om så kan jeg tage et skridt tilbage, og måske nogle andre prøver at se, om det kan fungere bedre for dem. Jeg synes sådan set altid, jeg har været god til at sige min mening og sådan nogle ting, jeg har. Jeg synes altid, jeg har fået pladsen til at øh, få det, jeg gerne vil have. Typisk fordi jeg har også været stjernespilleren, som, som også er nødvendig, hvor jeg kommer ind, og jeg er bare nogle ting, som jeg altid har gjort og altid har fået lov til og jeg altid har spillet, og så er det bare meget begrænset, for hvis jeg altid har spillet det samme, så er der ikke så meget andet, andet at komme efter. Det er ikke, fordi jeg er ikke så god til så meget andet, end det, jeg er god til. Så jeg tror helt klart, at det der med, at når jeg så har taget et skridt tilbage, for det, jeg er komfortabel med, det, jeg er god til, som for eksempel til at komme ind i Palace, hvor det er meget sådan, det er ikke det, jeg er god til, og skal prøve at finde ud af det, så er det klart, så tager det også et kæmpe slag jo, men altså, jeg tror helt klart, at det har startet med, at jeg ikke har performet godt nok i det, som jeg har været komfortabel med. Og det har så været konsekvenser, det har så været, at jeg måske er kommet ind nogle steder, hvor jeg selv ikke er komfortabel heller. Og så er det bare blevet lidt en, en dårligere ting. Men jeg tror for mig, dengang, der følte jeg helt klart, at det var min, min skade, som gjorde, at, at, at jeg er bare en spiller, hvor jeg er nødt til at have et individuelt niveau, og jeg er nødt til at kunne ramme øh, nogle skud, øh, for at den måde, jeg spiller på, kan fungere. Øh, og der, altså, jeg kunne bare ikke spille lige så meget, og jeg prøvede lidt at passe på med min skade og sådan noget. Så jeg kunne tydeligt mærke, at det var det, som gjorde, at så kunne jeg bare ikke gøre det samme ting længere. Jeg kunne ikke gøre det, som fungerede for mig, og så var jeg nødt til at, at gå ud og gøre nogle ting, som jeg ikke har, som jeg ikke har prøvet før, som jeg ikke er så god til, og så blev det bare ikke nice, du ved. Og så da jeg kom over til Flames, der i slutningen af Mad Lions, der fik jeg så at vide, at, at min skade var, som den var, og det var ikke så farligt, og jeg kunne bare fortsætte, og det ville måske stadig have nogle smerter, og det ville ikke gå helt væk. Men det ville, det ville gøre sådan, at, du ved, at, at hvis det blev ved, så kunne jeg ikke lige pludselig spille længere, eller så ville det blive meget værre, eller du ved. Så det ville bare sådan der kan jeg tydeligt huske, der fik jeg bare sådan, det var bare mega meget sådan relief, og oh, nu kan jeg bare endelig sådan gøre, hvad jeg vil, for før der kunne jeg bare ikke sådan, jeg var nødt til at begrænse på mig selv, fordi jeg kunne sådan, jeg blev sådan bange for at, at, at ødelægge min karriere ved at spille, så jeg sådan, når jeg sad og spillede det, var jeg sådan, ej, uh, han er godt lidt ondt, nu skal jeg lige stoppe lidt, du ved, og sådan, uh, nu må jeg hellere lige stoppe lidt, og så det var bare mega svært, kan jeg huske, og der var bare, jeg var så glad for, at bare, nu kan jeg bare gøre, hvad jeg vil, nu kan jeg spille det, jeg plejer, nu kan jeg få min rutine igen, og nu kan jeg gøre som det, som der virkede for mig, du ved. Og det passer lige med, at Flames der. Så det tror jeg helt klart havde en kæmpe stor forskel. Men også det der med, at jeg kunne huske, at komme ind i Flames, der er også bare sådan, det var bare mega fedt sted at være. Man er bare glad, man er motiveret, man, har, man føler sådan, du ved, der er tillid, og der er den der samme sult for organisationen, og Vorborg især, som også var en del af meget, en stor del af holdet, og var også bare sådan, du ved, mega dygtig til bare sådan, man kan bare mærke, du ved, at man vil bare gerne det her, du ved, at man er alle sammen sådan på samme side, og vil gerne sådan nå det samme, og man har sådan den samme motivation. Det gør bare en kæmpe forskel, det der med, at man kommer ind til træning, og man færdig med træning, men så har man bare sådan, man bare gerne blive bedre, man gerne, sådan der sult, der den var der virkelig bare, og jeg, vi klinger skide godt som hold, og jeg, jeg synes, at, øh, at mig og Huxi fungerede sygt godt sammen, og vi havde sådan den samme tankegang og den samme måde, og vi gerne ville spille på, og tænkte CS, og, og det er bare sådan, det, det der, jeg sådan altid har følt, at jeg er bedst, det når jeg sådan selv har meget styring, og selv 
styrer meget i forhold til, hvordan vi spiller, og hvordan vi gør tingene, fordi så er jeg mega komfortabel, og jeg kan gøre det, som jeg har lyst til. Og jeg fik også bare ikke meget plads på det hold, fordi der var jeg jo også bare stjernen, og jeg kunne det, som jeg var god til. Og jeg fik virkelig bare alt plads i verden til at gøre det. Og jeg havde min rutine tilbage, og jeg kunne få lov til at spille, og sulten var der, og teammatesene var der, og sådan holderen, og sådan bare miljøet var bare mega nice. Jeg tror bare, at hele det der kulminerede bare i, at det bare blev en mega god oplevelse, og var mega fedt for mig, at virkelig bare sådan gjorde, at nu kan jeg bare spille det bedste series, jeg kunne. Så det var bare mega fedt. Og jeg tror også, en anden ting, som som mig og Huxi snakkede om rigtig meget faktisk også, var det der med, at, at bare spille kampe, øh, spille officielle kampe, fordi vi havde en periode i Madeline, hvor vi havde fire, seks uger, hvor vi bare prækkede og ikke spillede officielle kampe, og så skulle vi ind i officielle kampe, og man bare mærke sådan, okay, jeg har ikke spillet i, og sådan, det kan godt, du har spillet prak, og men det var noget helt anderledes, hvor at mig og Huxi, jeg kan synes, at vi sidder og snakker om, da vi gambler og sådan noget, de var bare blevet mega gode, Game of Thrones dengang, var bare blevet sygt gode i forhold til, at de bare spillede sammen, og de var bare sådan nogle no-namers nærmest, du i og det var bare sådan, de spiller bare kampe hele tiden, de spiller bare alt, de spiller alle turneringer, alle officielle spiller de bare, og sådan, så var mig og Huxi bare sådan, skal vi ikke bare, bare spille alt, vi kan, bare, alle kampe, alle officielle, bare sige ja, bare prioritere officielle kampe over træning, og vi, altså, hvis vi skal spille en kamp, og så skal vi droppe en træning, så gør vi det, hvis vi, hvis vi ikke har trænet i 3-2 uger, fordi vi bare spiller kampe, så gør vi det, og der kan tydeligvis, det var bare sådan, det fungerede bare vanvittigt godt, og jeg kan tydeligt mærke sådan den der med, at det var bare naturligt at spille de officielle kampe, du havde ikke længere den der, nogle gange kunne man bare være lidt nervøs, og man kunne være sådan, åh, oh, man er rysten, fordi jeg ikke har spillet nogle kampe, hvor det bare var, vi spillede bare alt, og vi spillede så mange kampe, jeg kan huske, og det var bare, det føles bare så mega fedt, det var også bare sådan, det var bare, det var bare federe at spille kampe, det er også det, vi spillede for, altså det er også, det er bare sådan, nice at spille kampe, så vi spillede bare alt, og vi havde, jeg husker, vi havde nogle af nogle uger, hvor vi bare, altså vi havde nærmest ikke en træningsdag, fordi vi bare spillede officielt kampe hele tiden, og det var bare sådan mega god læring for os følger, fordi vi sådan, blev bare mega komfortabel i at bare spille sådan på den måde, der gav mening i kampen, og vi blev ikke påvirket af noget som helst, det kørte bare, og vi følte os bare så naturligt når vi sad og spillede, så det tror jeg også var en kæmpe stor forskel, kunne jeg i hvert mærke, bare for holdet generelt, og for vores succes. I Flames var bare, tror jeg, at vi bare havde spillet så mange kampe, så når vi kom til LAN, og når vi kom til Major, og sådan ting, som var sådan meget high pressure, store events, og sådan, åh, oh, vi er kæmpe underdogs, vi skal mod G2, og sådan noget, du ved, så er vi bare sådan, gør bare som vi plejer. Vi har bare spillet, og vi ved, hvad vi gør, og vi ved, hvad det fungerer, og vi skal bare ikke blive skræmt af dem, vi møder, vi skal bare gøre det, vi plejer, og gøre det, vi er gode til, og bare have mega meget selvtillid, og bare komme ind og så bare give den fuld gas, og og var også rigtig gode til at, at få, vores, få os med på den rigtige side af mentaliteten, når det kom til øh, det der med at være underdog, og skulle møde sådan nogle kæmpe stjerner, som ligger også nede på G2, at vi skulle bare ind, og vi skulle bare ikke være bange, og vi skulle bare gøre, hvad vi har lyst til, og vi skal gøre, hvad vi føler for, og vi skal bare tage de chancer, når de er der. Øh, og det var vi bare rigtig gode til, synes jeg. Ja, så til trods for, at øh, det kan være træls ikke at være et franchisehold, og spille en qualifier for en qualifier, så kan det jo også være positivt. Og vi har jo også set fordi øh, vlogs, som der har været på Copenhagen Flames, at Vorborg specielt er rigtig dygtig til det her, og også Huxi, altså som, som en rigtig leder. Men bare lige for at lukke din skade ned, og også lige for at høre, at der ikke er nogen problemer den dag i dag, så kan jeg godt forstå din bekymring. Altså fordi vi har jo set andre spillere på scenen. Shockstar blev opereret i håndledet, vi ser fæsser nu med slidgigt. Altså, øh, var der også noget med Crimson? Ja, Crimson lige ja, præcis. Jeg skulle lige så sige det. Var du ikke en god støtte for ham? Altså han havde jo den her nerve, der var i klemme. Altså, der må han også have sparet en del med dig i forhold til de tanker, som man går igennem, når man er så afhængig af sit håndled i sit erhverv. Mm, jamen, altså, det var meget nyt for Scrims, men jeg tror også, at, at for min skade, der var det meget sådan, det var også sådan, altså, hvad hedder man kalder det, en, altså, overuse, eller hvad nu kan jeg ikke finde ordet, men altså, du ved, overbelastning, ja, overbelastning, ja, øh, hvor jeg havde fået noget, jeg tror, det hed, jeg troede lidt, det var sådan en ganglion, men det var det så ikke helt, det var sådan lidt en blanding af, af noget, hvad skal man sige, ja, overbelastning og betændelse inde i en af nervene oppe på toppen af hånden her i håndledet, øh, hvor jeg så har haft øh, smerter, når jeg skulle lave, du ved, hvis jeg skulle lave, øh, jeg fandt ud af det, da jeg sådan begyndte at skulle, hvis jeg skulle rejse mig op for gulvet, eller hvis jeg skulle lave en, 
armbøjninger eller noget, hvor jeg sådan har støttet meget på håndledet, så er jeg sådan, åh, oh, det gør sgu da egentlig ondt, og sådan fanden, og, sådan, og så kunne jeg sådan mærke, åh, oh, der er sådan en lille bule, og sådan du i. Og så er jeg sådan, shit, man, det gør sgu da godt nok, og det, begyndte, det, gik, det gik væk. Og jeg har faktisk haft det før også, hvor det sådan er gået lidt i sig igen, fordi jeg måske har, ikke har spillet så meget eller et eller andet, men så blev det bare ved, og det blev sådan, der blev større og større, den der bule, og så er jeg sådan, oh shit, man, nu kan jeg slet ikke uh, spille, som jeg plejer. Nu føler jeg sådan, du sidder bare i hovedet på en, du ved, da man har sat på DM, og sådan kunne mærke, oh, nu kommer det igen, og sådan, man sådan skulle. Så det var meget sådan psykisk for mig, tror jeg, øh, i forhold til, hvor slemt det egentlig var. Også fordi man ikke helt vidste. Øh, men jeg har efterfølgende har jeg rigtig mange spillere, altså sådan generelt, som også, jeg, tror, jeg snakker også med Chok, skal jeg huske, dengang jeg spurgte ham også ind til, hvad hans skade var og sådan ting, og hvordan altså skulle jeg var mega bange for at skulle blive opereret og sådan noget. Det var jo ikke. Altså, jeg følte som hvis du blev opereret, så er det bare slut jo. Så skal du ud i lang tid og du bliver ikke den samme igen og sådan noget. Så det var jeg mega bange for, så jeg ville bare sådan altså, gøre alt for ikke at blive opereret. Og det var mega svært det der med sådan fordi der sådan man ved ikke helt sådan også når man kommer ind til lægen, du ved, sådan, det, man ved ikke helt, og man føler ikke han rigtig han har styr på sådan. Han siger bare sådan, ja, men du skal stoppe med at spille. Jamen, jeg kan ikke stoppe med at spille. Du ved, sådan, altså, det, der er ikke nogen, altså, der er ikke noget valg for mig. Altså du ved, hvor et, de er meget uforstående for ens, det er jo meget nyt for dem, at sådan, hvad overbevisning af computer, sådan, og jeg er jo ikke vant til, måske det er mere sådan noget, hvis du er på arbejdsmarkedet, og sidder meget ved PC, og du sådan, så kan du bare lige holde en lille fag, og sådan lige tage en lille pause, sådan, det er jo ikke, hvor, men, altså jeg er jo, jeg tager en pause, jeg sidder på et personhold, jeg kan ikke tage en pause, du så det var mega svært, det der med at, at få hjælp, og sådan, have nogen sådan at snakke med om det, og sådan at finde ud af, hvad fanden skal man egentlig gøre, og sådan, så det var sygt svært, at, sådan, at, at, gøre, at gøre det rigtige følger. Jeg har også efterfølgende haft rigtig mange, der har skrevet til mig også, fordi jeg har været meget åben omkring min skade, og øh, jeg har også sagt, at jeg har snakket med mange spillere sådan i den danske scene, som også har noget lignende, og sådan har været inde og spørge, sådan, om jeg har også øh, haft nogle problemer med, min, med mit håndled og sådan ting. Så der er rigtig meget det der med, at jeg tror bare generelt, at vi er bare rigtig dårlige til at, sådan at, 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 at forebygge øh, skader generelt, fordi der er meget sådan unge mennesker, som bare, vi spiller sgu bare, og det er lidt kedeligt at skulle sidde og forebygge og lave træning, det gider man sgu ikke, men altså, det er bare nødvendigt, hvis man spiller rigtig meget. Nu ser man også bare konsekvensen af alle de fester nu her, som bare er ude og bare sådan, så, og det er bare sådan, det koster sgu bare, det er der sgu ikke plads til. Altså sådan, det er også, hvis man ser med chok, jeg tror aldrig nogensinde er blevet den samme efter hans operation. Øhm, og der er også, nu er jeg også bange for, for krimisjø, men det, det lyder heldigvis ikke som, at det er lige så slemt, at han har haft noget, noget væske inde i nerve, som ikke kunne være altså, Men jeg tror, hvis det, det ender med, at det skal blive godt igen, forhåbentlig. Men man ved sgu aldrig, det er også det, der er lidt svært at vide, så... Men jeg krydder også bare fingre for, at det bliver godt igen. Heldigvis så passer det selvfølgelig med, at vi lige havde pause nu her. Så det var perfekt timing, kan man sige. Bortset fra, at han lige missede ud i det sidste event, men altså stadigvæk, så tror jeg, det var rigtig godt for ham, at han lige kunne slappe af. For det er jo det der, der er så svært, at det med, at nu skal du, hvis du har en skade, eller lige pludselig kommer noget op, så skal du finde ud af, hvordan kan jeg prøve at forebygge, men stadig spille og stadig performe. Fordi vi har en turnering, vi har en major, vi skal spille. Han havde jo også mega ondt til majoren. Øh, fordi vi var nødt til at spille jo. Altså, der er jo ikke noget, noget der, jo. han ville også gerne spille jo. Men altså, det er mega svært, det der med sådan. Jeg vil gerne, og jeg skal, og vi har turneringen. Det er en mega vigtig kamp. Mega, altså, det er fucking majoren, vi sidder og spiller, du ved, sådan, men jeg har også bare ondt. Og jeg er også bange for, at uha, hvad nu? Altså, også fordi man ved ikke helt, hvad det er øh, i starten, der er typisk. Jeg, jeg anede jo ikke noget som helst noget i forhold til gigt, eller betændelse, eller overbelastning og håndled. Så det er jo mega svært, det der med at finde ud af. Så, altså, jeg er også bare glad for at køre hjælpe og når der kommer nogen og spørger, sådan, du ved, så er jeg meget glad, til, eller meget glad for at bare kunne sådan, dele om, hvad jeg har haft af oplevelser, hvad der virker for mig, og sådan noget på dem, for jeg har også været god til sådan efterfølgende at skulle bruge tid på altså forebygge, og jeg havde også sådan en lang periode en der kostbold, hvor jeg skulle sidde og køre rundt i håndled, så det ville kunne blive kørt til, når jeg spillede rigtig mange dm Men nu har jeg så ændret lidt mine rutiner og gjort det anderledes og sådan ting for at prøve at forebygge på den måde. Så det tror jeg, det er bare vigtigt, at man er hurtigt som muligt, som hvis du spiller rigtig meget computer, og du gerne vil blive fristet, at man bare har lidt lille smule fokus på det, fordi der skal ikke så meget til for at forebygge, tror jeg. 
Øh, jeg tror bare, hvis du ikke gør noget, som man står overhovedet, så tror jeg, det der, du ved, det er galt, hvis du lige er uheldig. Man kan blive sådan helt øh, psykopatisk, når det gælder sådan noget der, til sidst ender du med, at du ligger og sover i sådan en kuvøse eller sådan noget, ja. <laughs> for at passe på det hele. Ja. Øhm, men vi er nødt til at snakke lidt om, om de her øh, major runs, du har været på med Flames, for, og bare lige for at få noget kontekst på, hvis det ikke er alle, der er helt klar over det, jamen så havde I jo de her to major runs i øh, Stockholm først, og så i Antwerpen, hvor at du endelig får dit, øh, dit stikker, øh, Frederik. I Stockholm, der, der går I 3-0 i Chelsea Stage, og det er jo faktisk en, altså det er jo helt vildt. Jeg kan huske, at vi er helt over the moonstøj, hvor fanden kommer det herfra? Fordi ja, I var jo ikke et blasthold, og I var heller ikke med til EPL-turneringerne og sådan noget, så det var kun til de her major runs, at vi sådan rigtig så jer. Men der var I jo lige pludselig også sådan en af favoritterne, bare fordi I spillede så godt, som, som I gjorde. Så sker der desværre det, at de røver ud på den værst tænkelige måde, fordi i 2-2 decideren i Legend Stage om at komme i playoffs, der taber i overtime mod NIP på, øh, på tredje map. Så kommer jeg jo til at tænke på, hvordan husker man så tilbage på, på sin første major? Er det, er det sådan, ej det var fedt, eller hold kæft, vi skulle lige have slået NIP i overtime der? Nej, jeg tænker på det. Altså, nu har allerede tænkt på det nu, når du nævner det, når jeg kommer op i hovedet, så får jeg helt kulig. Altså, hvor fedt det var. Altså, det var jo fantastisk oplevelse. Altså, det var jo ikke... Jeg kan, jeg kan sige, huske, at det var, altså vi havde især den første major, altså vi havde aldrig nogensinde regnet med, altså da vi kom med til den der matchning, det var jo lidt sådan blurry, hvordan det fungerede, og øh, hvordan var formatet, havde vi en chance for at komme med, og sådan noget. det var lidt, sådan lidt svært at finde ud af med pointene, og sådan noget ting, hvordan det egentlig, egentlig fungerede, og sådan noget. så jeg kan huske, da vi tog afsted til Amanda, vi var jo ikke, altså vi var jo sikre på, at der var ikke en chance for, at vi kunne komme til major, vi havde nul point jo, vi kunne ikke komme med til en major, når vi havde nul point, og det var den sidste turnering, der var for at få point, vi var bare sådan, vi skal bare ned og så prøve at lave et opsæt eller to, det var sådan set vores forventning. Vi var i gruppe med altså G2 og sådan nogle virkelig gode hold, så, så for os, kan jeg huske, dengang var vi bare sådan, du ved, en dag i gangen, så var det bare sådan, hvad fanden, altså, vi egentlig, kan vi egentlig komme til Major eller hvad? Så, vi, ja, det kan vi sgu godt, og, og så var det bare sådan, hvad fanden, så, altså, hvis vi vinder en kamp mere, så er det pludselig begyndt at sådan, der går ting op for en, at man sådan, altså, vi kan komme, rent faktisk komme til Major, du ved, det var så sygt at bare komme til turneringen, og vi spillede de første to dage, og var sådan, vi spiller bare og håber på, at vi får en winner eller to, du ved, sådan, vi er jo kæmpe underdogs, og så går fra det til, at man bare sådan, altså, vi kan rent faktisk komme med. Og der er en rigtig god chance, hvor vi kan komme med, fordi vi gik 4-0. Eller 5-0, tror jeg, der er i gruppen, der er ubesejret. Øh, og så efter, da vi fandt ud af, at vi var ubesejret der, så var der lige nogle dage, hvor vi skulle spille. Øh, fordi at de andre kampe skulle blive færdige. Øh, hvor vi sådan sad og prøvede at finde ud af, okay, hvad skal det egentlig til, for at vi kommer med til medierne? Og der var det bare sådan, altså, vi, chancen for, at vi kommer med, er sikret. Bare ved at være 5-0. Var sådan virkelig stor. Altså, sådan, vi var allerede nærmest allerede sikret, så vi var sådan helt over the moon over, altså, vi skal, nu skal vi til medierne, altså, shit, og sådan... Og så var der bare sådan virkelig mange ting, der ikke skulle gå galt, for at vi var sikret allerede at komme videre, uden at vinde en eneste kamp mere. Sådan. Og så alting gik bare galt lige så stille, som gjorde, at vi var nødt til at vinde en kamp mere, øh, for at være sikret og så komme med. Så det var bare sådan, det var, det var de der to dage der, hvor vi bare sad og fulgte med i de andre kampe, hvor det bare var sådan den ene ting, der ikke måske, som var mega usandsynligt, der skete bare efter den anden. Og vi bare var sare shit, vi skal spille ved, en kamp mere. Ej, det er galt, det er galt. Ej, nu skal vi lige spille en kamp for at vinde. Og så vi havde tre chancer. Det var noget med, jo, vi spillede, det var, vi skulle bare, det var nummer top 7 kom videre til majoren, og der var 8, der var gået videre, så det, man skulle bare ikke ryge på sidstpladsen i det der playoffs, der øh, vi spillede. Og der havde vi jo tre chancer, vi havde tre, tre bv 3 øh, kan jeg huske, og vi skulle bare vinde en af dem. Det var, altså, det var noget af det mest nervepinnerne, <laughs> altså, ja, det var så forfærdeligt at leve i de der dage, der om aftenen, når man skulle sove, og så var bare sådan, shit man, prøv at tænke, altså, fordi at det er bare sådan, enten så kommer du med til majoren, du får din stikker, du, det, altså, det er jo det største drøm for alle kammerlagsspillere, det er at komme med til den major. Det er enten er det, det eller så er det ingenting. Så det var sådan virkelig, virkelig ikke særlig fedt, det der med sådan, at man skulle sove om natten, og man skulle sådan forberede sig mentalt, fordi det var bare sådan, 
det var så meget på spil, du ved. Altså, det var bare sådan helt vanvittigt, det der med, sådan, at det er sådan enten, så er det bare drømme, der gør oplevelse, eller så er det bare ingenting. Det var virkelig, virkelig svært, kan jeg huske. Men altså, vi spillede den første tab til Vitality, fair nok. De var, altså, jeg var jo ikke st- rigtig store underdogs, men altså, vi spillede rigtig, faktisk en okay kamp, synes jeg. Øh, hvor vi så kommer mod Movie Stars, øh, som ikke var så gode, og dem har vi faktisk slået rigtig meget øh, førhen. Og vi har en rigtig, rigtig god mappool mod dem. Fordi at, øh, hver gang vi spillede med dem, så kom vi på vores tre bedste baner. Så vi var mega confident, og det var mega fedt, at vi skulle mod Movie Stars. Vi skulle bare vinde en kamp, man. Kom nu, mand, og vi sad bare, ej, vi var bare så klar. Og så kom vi ind, og så blev vi bare smadret og tabte to mål på vores bedste baner. Vi var bare sådan, shit, man, nu er det skulle, altså. Nu er det bare blevet real, du ved, sådan, okay, vi har en chance tilbage. Vi skal møde fint, du ved, som vi normalt ikke er så glade for at møde, fordi de har også slået sig på gang og sådan nogle ting, og så skulle vi, ej, det var, det var helt, jeg kan huske nat, da jeg sov der, altså, det var umuligt at sove, altså, man var bare så sådan, det var bare den der kamp der, en kamp, hvis øh, vandt den, mega fedt, og alt gik bare i oplevelse, men hvis du tabte, så var det bare slut. Øh, så jeg kan huske, da vi kom ind til den kamp, der det var bare sådan, det var meget, meget, meget mentalt, og hvor var rigtig god til at sådan, få os klar, og nu skal vi bare, altså, vi give den gas, hvis vi taber, Nok, så længe vi bare kan komme ud på den anden side og føle, at vi gav den alt, hvad vi havde, fordi det var sgu bare det, vi gerne ville. Altså, øhm, så ja, altså. Og så er det vandt, det kan jeg huske. Altså, det har, vi har jo sådan en video, som jeg har set rigtig mange gange, hvor vi sådan, det der vinderklipper, yes. det, ja, det var bare så fedt, fordi jeg, jeg kan huske, at jeg klotcher også den der, en vi tog til sidst, og havde en skide god kamp også, kan jeg huske. Det var jo bare, altså, det var noget af det fedeste, jeg nogensinde har oplevet, også fordi at det bare var med dem, med det hold, vi havde det bare så godt sammen, og vi var bare så gode venner, og det var bare så fedt det hele, og alt det spillede bare, og sådan, det var bare, man var over the moon, altså, kan jeg huske. Og da vi vandt den der, sådan, det var bare, hvis man skulle... Det, var, det der med, at man har noget at har nogen dele det med, og som bare... Vi bare, var, vi bare var mere gode venner ude på søvn, vi havde det mere godt sammen ude på søvn, og sådan, det, der med, det, det, gør, det gør det bare meget federe, det der med, at man har gjort det sammen, og man er sammen om det, og vi, sådan, det, vi skal være sammen afsted, og det er os, der har gjort det sådan. Det der med, at man er hold, sådan, det, det gør bare en kæmpe forskel, og det er det, der gør det så fedt. Det der med, at vi bare sådan, ja, er sammen om det, og sådan, alle strømme er gået op i følelse, og vi alle sammen vil det samme, og vi har arbejder så hårdt for det, du ved. Det var bare mega fedt. Jeg husker tydeligt, at jeg står nede i Kvickly og skal handle her, da I spiller mig fint. <laughs> og vi er på Inferno. Og jeg husker tydeligt, at der er en swing round, hvor Siphon, han også klotcher den. Mm. Hvor jeg tænkte, hvis I taber den her, så er det over. Altså, så går I ikke videre. Og jeg kan nemlig tydeligt huske, at vi har fulgt med i de her chancer for det, og de blev bare mindre og mindre. Heldigvis så Siphon lavet et fuldstændig vanvittigt player, som du selv siger, så klotcher du den der 1v2 til sidst. Jeg kan også huske i vloggen, at du er sådan helt sådan, er vi videre? Er vi videre? Ja. Var det det, ikke? <laughs> så, så jo, altså, jeg husker det tydeligt. Men, men I går videre til... Til Stockholm Majoren, så var der en helvedes masse ballarer med de her stikker, så Valve, der ikke ville udgive dem osv. Vi sad begge to og var sådan, vi skal i hvert fald have et jabbi-stikker. Øh, men, men så kommer vi så til Antwerpen Majoren, og der tegner sig jo lidt af det samme mønster. Det, det lige siges, at I ryger ud i 2-2-kampen til NIP til Stockholm Majoren. Øh, også lidt en hård kamp at få i, i 2-2-kampen, ikke? altså hjemmebane-drengene. Ikke? Men til Antwerpen Majoren, der tegner sig jo lidt af det samme mønster. Altså der er vi 2-2 igen, men I, I slår brasilianerne ud. Øh, har der, var der ikke en del mentale kampe op i hovedet på jer der. Altså nu er det en 2-2 kamp igen om at fortsætte til majoren. Og så endda mod brasilianerne, som jeg har vundet en del gange før. Jeg var altså lige for at vende tilbage til Stockholm. Jeg tror også, at noget, som det, som ramte os, var bare sådan mentalt. For jeg kan huske, den kamp, vi spillede øh, hvad det, til, i Stockholm-majoren, det var jo også det der med, som du også siger, med stikkerne. Men det endte jo så med, at top 8, de fik en stikker. Ja. Så vi endte jo faktisk med at spille den her kamp, der i 2-2, den sidste kamp mod NIP, om at få vores stikker. Og det er jo det, som Altså, der sidder alle os, altså det er jo alle strømmer at få sin egen stikker ind i spillet, og det er jo, jeg kan huske, at, at for os der, vi havde jo bare, altså vi havde overtaget, vi spillede skide godt, og vi vandt første map på Nuke, taber en færdig, så vi får en 10 eller 11-4 eller sådan noget, og vi føler sådan, at vi, at vi har bare så mange chancer, også på Ancient, hvor vi bare smider Antirkos til Antirkos, og det, jeg tror bare for os, der tror jeg, det var mega tydeligt at mærke det der med, at vi, vi kunne bare ikke holde til presset, altså det der med, at den der følelse af, at, 
at vi sidder sådan, og vi har, altså du, du har det i din hånd, og du kan bare lukke den. Men altså, så sidder man sådan og tænker på, sådan, okay, vi skal bare lige, du ved, altså, vi er tæt på, og sådan noget, nu får jeg snart min stikker, og sådan og sidder, og så prøver at få nogle af de her tanker væk, og bare fokusere på spillet, og bare, altså, hvad er det, vi skal gøre i runden, hvad er det, altså, i stedet for at prøve sådan, og jeg husker, vi havde så mange runder, hvor det bare var så, det var så kaotisk, altså sådan i, i, i kommunikation og sådan noget ting, fordi vi bare var sådan helt op og køre, og sådan helt ude af den, fordi at der var bare så meget på spil. Øhm, også fordi vi var så ur, altså vi havde rigtig mange uerfarne spillere, som altså det første, altså første gang for dem også, og sådan nogle ting, så det var mega svært for os, tror jeg, som det hold, som vi var på det tidspunkt, at, fordi vi ikke havde den erfaring, vi nu skulle, man nu skal bruge i sådan nogle kampe der, hvor det virkelig bare gælder, at det var bare svært for os, og jeg tror også helt klart, at når jeg ser tilbage på kampen nu, og når vi snakker om den før os, og vi har set kampen bagefter, og sådan nogle ting, at det bare er igen og igen, hvor vi bare laver rigtig, rigtig dumme fejl, som bare kommer af, at der bare er så meget på spil, og så meget pres, og så meget det med det der mentale kamp der, som også som jeg tror, vi lærte rigtig meget af, som også gjorde, at vi havde den der edge øh, til anden verden, tror jeg, som helt klart, jeg tror helt klart, at Stockholm-verden gjorde, at det kunne lade sig gøre i anden verden, øh, i forhold til 2-2-kampen, hvor vi igen står om at skulle spille om at komme, det var så ikke om stikker, men det var så om at komme på scenen, på en af de største scener, som nogen af os har været på, som er en mega fed oplevelse, også fordi vi havde, altså vi havde en familie med nede og kigge, og der var rigtig meget sådan hype omkring medierne, kan huske, fordi der havde været den der downtime med corona, så det var bare det der sådan, det kunne være mega fedt at komme op og spille, for publikum at være på store skærme, og være på den store fede scene, du ved. Især også fordi du, i Stockholm igen, der havde vi jo bare siddet fra sidelinjen og set, hvor fedt det var. Øh, og vi, vi, vi var også med til at se alle kampene og finalen og sådan nogle ting bagefter, hvor det bare var sådan, ej, hvor det bare var fedt, hvis det var også. Så altså helt klart, så, så er der så mange mentale kampe, når man sidder og spiller nogle af de kampe der, og det er bare vanvittigt vigtigt, at man har noget, noget erfaring eller noget sådan, til at styre det og til at prøve sådan, at, at komme udenom det og bare fokusere på kampen og på spillet. Øh, fordi hvis du ikke kan det, så, altså, så kan de andre i hvert fald dem, som vi møder, og de hold, som man møder på det niveau, de er bare skide dygtige også, du ved. Så hvis du ikke lige er på, og du ikke lige gør det rigtigt, og der er meget kære, så bliver du også bare straffet. Og det gjorde vi helt klart imod Lip der i Stockholm, og det var jo bare, altså, uff, den skærer os i, i hjertet at tænke på, men altså heldigvis, så havde vi så god en oplevelse som anden bagefter, man glemmer det lidt. Men jeg kan tydeligt huske, der, altså, når man sad tilbage på det, altså der var så mange følelser. Altså vi sad jo også bare, altså syv mand sammen ind i vores pakkerum bagefter, og bare sad og græd alle sammen, fordi vi bare var så Altså, det er helt sådan en følelse, når jeg tænker på den nu også. Altså, sådan, <laughs> øh, fordi vi har siddet bare og græd og var bare sådan både stolte og glade over, at vi har opnået, men også bare mega ked af det over, at vi ikke fik lov at få vores stikker og få lov at prøve at spille på scenen. Så altså, det var jo... Jeg kan også huske forbordet, hvor I bagefter sådan, skulle ud og lave en 20 også bare. Altså, vi var bare alle sammen helt færdige. Altså, sådan, der var så mange følelser iblandt hele turen, hele turneringen, alt inden, og vi var der sammen, og det hele kørte på skinner i et stykke tid, og vi, sådan, du ved, det var bare altså... Det var bare sådan en vanvittig relief bagefter, sådan, som bare kom ud i, 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 i tårer. Men det var mega svært bagefter. Sådan, og, men jeg kan også huske, at dagen efter igen, når vi skulle rejse hjem, og vi kom hjem og sådan nogle ting, og der var lidt mere sådan plads, så kunne man, stadig sådan, man var stadig glad og tilfreds over, at det vi havde opnået. Så det var jo bare, altså, selvom man måske ikke lige fik det, man ville, så, så var det lidt momentet, det var en lidt følsomt. Og nu var vi jo faktisk til, til Stockholm Media, vi var en bødekasse afsted, så jeg kan huske, at vi sad rigtig mange og så de der afgørende kampe, fordi vi håbede jo, at vi skulle se jer i arenaen der i Stockholm. Og jeg ved ikke, om du kan huske det der danske hjørne, ja. men masse stive drenge. Ja. <laughs> det var, det var også. Og jeg kan huske, jeg så, jeg så faktisk ikke dig, som jeg husker det, men jeg så Nikodas og, og Jabi og Husi og de andre drenge, de gik rundt og sagde hej og sådan noget. Ja. Så det var fedt, at de kunne nyde oplevelsen øh, alligevel. Men jeg er også nødt til at lige høre, øh, fordi der var nemlig en ting omkring Stockholm-majoren, som står jeg, vi var virkelig tillid over, fordi at du var den første major i to år, og der var virkelig, virkelig meget hype omkring det. Og da vi så kommer ind i Challenge Stage, så finder vi jo faktisk ud af, at halvdelen af kampene de blev spillet fra jeres hotelværelser. Mm. Og I fik jo faktisk også lidt kritik i, i kan, jeg, kan jeg huske, fordi at 
I vandt de fleste af jeres kampe for de hotelværelser i hvert fald. Øhm, hvordan var det selv at komme ned som spiller til sin første major, og så lige pludselig finde ud af, at man skal faktisk ikke engang spille i et studieformat, jeg skal bare spille for min eget hotelværelse, som jeg gjorde under corona? Jamen, jeg tror, det er, sådan meget, det er nogle gange lidt svært, fordi når vi kommer ud til sådan nogle turneringer, det er sådan lidt... Det er lidt on the fly nogle gange, vi det som, at det er ikke sådan helt styr på, hvordan det kommer til at være, og tit så ændrer tingene sig, især også med det, når det var i corona. Så, men for os, der var det jo bare sådan, altså vi har jeg fået ikke meget succes med at spille for, for hotelværelset, og vi, har nærmest, ja, vi havde også i meme kørende med, at vi bare var ubesejret, hver gang vi skulle spille på hotelværelset, også fordi, at til anden tidligere, der havde vi jo bare kun tabt i studiet, men vi havde jo ja, fandme i gruppen, hvor det ja. også var fra hotelværelset, så vi havde jo bare den der sådan, bare bedste of, best of one-kongerne, og vi var bare kongerne af hotelværelset, vi skulle bare sidde derinde og spille. Så det var sådan lidt, du ved, Blandet, men for os, der var det jo bare sådan, det var fedt nok, at vi kunne få lov til at spille på hotellet, fordi vi var komfortabelt med det, og det var der, der fungerede mega godt for os. Men altså, jeg tror ikke, at det vi så kom ind i studiet bagefter, jeg tror ikke, at det var, fordi vi sådan, selvfølgelig snakker vi om det, at vi havde det fokus på, at nu skal vi ind i studiet, og det er måske anderledes, men vi skal bare sørge for, at vi holder fast i vores spil, og gør, hvad vi, gør, hvad vi kan, men jeg, altså, der er bare en, altså, der er sgu en stor forskel. Sådan, med, med, altså, det er svært at sådan, sætte en finger på, hvad det er, det gør, eller hvordan man sådan, kan mærke det, men man kan bare tydeligt mærke, at man er lidt mere op at køre, eller man er lidt mere sådan emotional, eller sådan, når man kommer ind i sådan et miljø i studiet, fordi det er bare lidt anderledes, du sådan, det, man kan ikke lige sådan sætte fingre på, om det er temperaturen, eller om det er, fordi man har en anden, øh, anden bord, eller hvad fanden det nu er, men om det er kameraen, eller hvad det er, men det er bare, det er bare anderledes, og det gør helt klart, at man spiller anderledes, eller det, det kan sagtens gøre en påvirke ind i spillet, øh, og der er man bare nødt til at være rigtig god til, bare at sådan, kunne skubbe tingene til side, og bare fokusere på, hvad det er, vi skal, hvad det er, vi er gode til, hvad det er, vi skal gøre, og hvad det er, vi har fokus på, hvad det er, vi har snakket om, og så bare eksekvere det, du ved, så godt som vi nu kan. I stedet for at tænke på, at du ved, uha, og sådan, ej, der er meget spillere og sådan noget, vi skal mod, nu skal vi mod nogle gode spillere og sådan noget. Så, så jeg tror helt klart, at, at, at Vobber havde rigtig, rigtig meget at gøre i forhold til vores mentalitet, fordi vi var bare rigtig meget uerfarne. Man har også skidegod til bare, du ved, at sørge for, at nu skal vi bare ind, og vi skal bare koncentrere os, og vi skal gøre det, vi er gode til, og sådan, du ved, gode til at holde de der taler og få os på rette spor, og sådan, have det rigtig mindset, når vi kommer ind til kampen og sådan ting. Så, så for os, så tror jeg faktisk, at vi sådan... Det var okay. Det var ikke fordi, vi føles, følte os sådan på udebane, når vi var i studiet. Så det var faktisk, det var faktisk fint nok. Selvfølgelig er det lidt træt, som man ikke sådan helt ved, når man kommer ind til turneringen, hvordan der kommer til at foregå, og hvis ting ændrer sig. Det er jo, men det er bare sådan nogle ting, det lærer mig lidt at, at leve med, og man lærer sådan. Og vi var også rigtig selv gode til sådan at bare tage lidt ting, som det kommer, og ikke sådan rigtig blive påvirket eller tillid over, hvis der nu sker noget, som man måske ikke er så tilfreds med. Hvis nu er maden dårlig, eller du ved, altså sådan, du ved, prøver at bare ikke lade det påvirke i spillet. Så det var sådan en af de ting, vi havde rigtig meget fokus på i hvert fald. Det må samtidig også have været fedt at have den der følelse af, at man bare frygtede, når man sidder inde på det der hotelværelse. Altså, vi og jeg, vi har også lavet vores eget meme omkring et andet hold, og øh, hvis jeg nu blinker til dig, om du ikke kan tænke på det, altså, det er jo en orange farve jo. Ja, ja fordi, det er orange det er der, vi, vi, vi har kaldt det der orange rumviben, og det er ikke for jer, men det er for Gambit, øh, fordi det gamerhus, som de har over i Rusland, så ja. snart de sad i det der rum, hvor der bare var orange maling over det hele, så rykkede de alle sammen. Ja. Øh, så, 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 så det må også have, noget, have været fedt, øh, men i og med, at de gjorde det så godt til det her medier, eller til de her to medier, så også overraskede så mange, så kom der også en del opmærksomhed på jer også fra altså, potentielle købere af hele holdet. Og jeg husker tydeligt, at I, I gerne ville forblive sammen. Og der var også noget snak omkring Complexity, ja. øh, som øh, var meget interesseret i jer, Jason Lake. Øh, vi har været lidt i tvivl om, det er for kægt. Men øh, om vi gerne må spørge dig om, øh, fordi vi ved på baggrund af Stephen Thompson, at det ikke var det fedeste, fordi at komplekste de ikke var særlig ordentlige i den forhandling der. Øh, hvad, hvad, hvad er dit syn er på situationen? Er Jason Lake en trælsmand for dig i dag? Jeg tror, sådan, det er lidt svært at sige. Sådan, altså, vi havde lige et kort møde med ham, øh, også fordi det var så meget... Øh, 
det var meget sådan, du ved, det var sådan i, i, midt i majoren, du ved, så det var meget svært det der med sådan at finde ud af, okay, vi skal, så skal vi tage stilling til, og vi skal i solde, eller vi skal videre sammen, men vi sad også i midt i en turnering og sad og spiller, du ved, sådan, fordi der var, vi gjorde det jo rigtig godt i de der stages, og så var der nogle dage, hvor du havde lidt fri, eller sådan, du skulle træne og prik, øh, og så havde du næste stage, så det var meget sådan det der med, at vi skulle prøve så vidt muligt, og Huxi var også rigtig god til sådan at bare, okay, vi skal ikke snakke om, hvad vi skal bagefter, vi skal ikke snakke om, hvem der kommer og vil have os, vi skal ikke snakke, vi skal fokusere på det, der er nu, og de kampe, vi skal spille, og den turnering, der kører nu her, fordi det der er vigtigt, altså vi vil gerne komme op på den stage, og vi vil gerne komme så langt som overhovedet muligt, så det var meget sådan, øh, det var lidt sådan robust i forhold til, eller sådan, hvad skal man sige, sådan, det var lidt sådan svært også, fordi at Wobber var sådan, du ved, der var nogle ting, som vi skulle svare på, og der var nogle ting, som vi skulle sådan give udtryk for, som var sådan ret vigtigt i forhold til, at de gerne ville have os og sådan nogle ting, så det var lidt svært det der med at, at sådan finde balancen for, okay, hvor, hvor er grænsen for, hvad vi skal sådan bruge tid på og, og tænke på, fordi vi skal ikke, altså vi skal ikke have, vi skal ikke sidde og tænke på, at vi skal flytte til USA og spille i pludselig, når vi sidder med den turnering, så det var lidt svært, øh, men jeg tror da altså, altså jeg er jo glad for nu, at vi ikke ender med at komme derover, altså det må jeg bare sige, fordi at, altså det, det tror jeg ikke, det havde været fedt for os, jeg tror heller ikke, at vi havde været et sted, hvor at vi har kunne jeg tror, vi har vi været nødt til at have bobber med os, for at vi kunne have, det kunne have blevet godt sådan et sted som, som komplekst. Fordi det er meget sådan øh, amerikansk og sådan business, og sådan, du ved, det hele er bare sådan store snak, og der er ikke så meget, sådan, øh, der er ikke så meget fokus på, på personerne, eller sådan, os som mennesker og sådan nogle ting. Så det er meget sådan upersonligt det hele, og også lidt ligesom madliners, du ved. Så jeg er faktisk rigtig glad for, at det ikke skete, selvom at, jeg kunne sige, at vi var sådan lidt skuffet og lidt sådan, træt af det hele dengang, det ikke skete, fordi vi havde brugt så lang tid på at forhandle, vi var endelig klar, og nu skal vi bare skrive under, og lige pludselig så svarer de ikke længere, og så, og så hører vi fra anden kilde, at de er interesseret i et andet hold, og sådan nogle ting, så det var meget sådan, du ved, nå, hvad fanden kan vi så lige nu? Og, og man fik også lidt følelsen, det ærgerligste var måske det der med, at vi ikke får lov til at blive sammen, fordi det kunne da have været fedt at spille, men vi ville jo også gerne sammen, altså blive sammen, så det var lidt træls, øh, og så det var, da vi tog til anværpen, der vidste vi også godt, at, at det var sådan lidt, det var the last uh, dance for os, vi sammen som hold, uh, på grund af at, der var ikke nogen, der var sådan, interesseret i os som hold længere, og vi havde ikke den interesse øh, sådan, som hold. Og der var det bare sådan lidt, at vi kunne også godt blive i Flames, ja, men de havde bare ikke... Altså, det, var, det var svært for dem at give noget, som gjorde, at vi kunne sige nej til det, der kom sådan individuelt. For det kom Fnatic jo efter Maja Nico og, og nu altså GSO med Huxi og sådan nogle ting, så altså, det var bare sådan et drømmescenarie, som bare ikke rigtig kunne lade sig gøre, tror jeg, i forhold til, at øh, det man så kunne få et andet sted. Så tror jeg også bare, at, at da jeg snakkede med Fnatic, du ved, der følte jeg også bare sådan for mig, der var det jo meget vigtigt, det der også nu har jeg, nu snakker med komplekst i, og sådan, man kunne også bare mærke, at du ved, jeg vil også bare gerne være et sted, hvor jeg føler, at der er lidt fokus på mig som person, og sådan har taget hensyn til, at man også er et menneske, og det hele det handler om penge og resultater og sådan nogle ting, og der kunne jeg bare mærke, at Fnatic var altså, det tætteste, jeg kunne komme på Flames, i forhold til en, og, så, og så være et sted, hvor det rent faktisk kan være, at blive verdens bedste, du ved, at få de rigtige spillere og sådan nogle ting, fordi at, det er bare vigtigt at være et sted, hvor du også er sådan, der er bare spillere, der ryger. Nogle gør det godt, og så går de videre til andet hold, og der er det bare vigtigt, at du er et sted, hvor at de kan holde på spillerne, og de kan sørge for, at hvis du mister en spiller, så kan du få en, en der er lige så god, hvis ikke bedre, en, som kan erstatte ham. Og det, er der bare, det var der bare i Flames. Altså, det er ikke sådan, at i Flames, hvis, du, hvis nu jeg ryger til Heroic, eller et eller andet, så kan vi bare lige få en erstatning ind, som er, er lige så god, eller vi kan gøre, hvad vi kan sådan tage, hvad vi gerne vil have, du ved. Fordi de har rigtig penge til det. Og så bliver det bare svært at, sådan, at føle, at man kan komme op og blive verdens bedste, hvis du ikke har. Det vil bare ske. Det vil ske på alle hold, at man lige mister en spiller her, eller han ryger måske der, eller så bliver han skadet, eller hvad det nu kan være, du ved, som er meget sådan uforsigeligt. Og der er det bare mega nice at være og sidde også nu her. Jeg var i går, jeg bare sådan, hvis vi mister nogen, eller hvis vi nogen gør det dårligt, eller hvis, altså hvad det nu skal ske, så føler jeg bare, at de har ambitioner om at blive verdens bedste, de har ressourcerne til det, de har alt, hvad der skal bruges til at blive verdens bedste. Og 
sådan, det er bare nice at føle, at man har det, sådan så at du har noget at falde tilbage på, hvis der er noget, så sker noget, som ikke har regnet med, eller et eller andet, du ved. Så man kan bare sådan mærke, du ved, at det er op til mig nu, eller det er op til mig at gøre mit bedste, og gøre, hvad jeg kan, og så skal det nok ske, hvis jeg er god nok, og hvis jeg kan blive god nok, og hvis jeg har sådan set, jeg føler, at jeg har de rigtige brikker. Øh, nu skal det bare ryges rundt på, og gøre, hvad man nu kan, og se, hvad der sker, og så håber det bedst, men jeg føler helt klart, at jeg er et sted, hvor jeg kan blive verdens bedste, og det er jo det, jeg gerne vil lide. Og nu må du rette mig, hvis det er forkert, men jeg husker det som om, at det var øh, Nikodos og dig, som rev tilflykkerne op først og smuttede til, til Fnatic. Øhm, hvordan var sådan den der proces med at sådan lige kigge de andre i øjnene og sige sådan, om nu smutter øh, mig og Nico altså over til, til, til Fnatic, så må I hygge jer, eller var det, jeg var måske enige om, at sådan, nu må man gå sin egen vej, og så må vi se, hvem der bliver sammen. Ja, det var meget svært, fordi at, øh, øh, det var heller ikke, måske ikke gjort på den bedste måde. Altså sådan, øh, jeg tror, det var meget sådan, fordi det er jo også det der med, at når du bliver approachet af sådan nogle, det er ikke, når man lige sådan snakker om det, det er ikke, når du lige sådan, hey, jeg har lige fået et tilbud af, det er jo meget sådan bag lukkede døre, fordi man må ikke helt snakke højt om det, fordi det er jo ikke sikkert, at det sker, og man sidder jo stadig i forhandlinger og sådan nogle ting, så det er, det er meget sådan, ja, det er det trælleste der med, at man, er sådan, man føler, at man er så gode venner, og man er sådan et godt hold, og vi er, sådan, altså, vi er så meget sammen, men man kan heller ikke helt dele alt, og man føler sådan lidt, du ved, ja, det er jo ikke, fordi man er et, er et røvhul, fordi man ikke siger noget, men man føler bare stadig sådan, du ved, det er lidt svært. Og jeg tror, det endte med, at til anværpmedierne der, hvor vi så kom ned, og vi lige var ankommet, men så, fordi der var nogen af os, der vidste fordi jeg kan ikke huske, om der var, det var en fejl, at nogen havde fået det at vide, men det var også noget med, at vi var fire, der vidste, undtagen øh, syfon, trøj eller huksi eller sådan noget, og så var vi sådan, så nødt til at bare sige det, og sådan der, øh, at det sidste event, som vi skal spille sammen, og det var jo bare, altså det var ikke en fed måde at starte en turnering på, at vi lige kommer ind og siger, nå, efter den turnering her, så er mig og Nicolas smuttet. Øh, det, er ikke sådan, øh, det er ikke den største motivationsfaktor, når man kommer ind, men altså, på en måde, så tror jeg også, vi fik, altså, Vobber igen, altså, skidedygtig mand til alt det der, så han var jo skidegod til at og fjerne fokus fra alt det nederen, og oh, det er måske ikke, men til at, måske til at bare gøre det til noget fedt i stedet for, at det her det er sidste chance for, at vi kan have det mega fedt sammen, og vi kan gøre sådan, du ved, altså også fordi vi bare var så gode venner, og vi havde det så godt sammen, du ved, det med at sådan at bare få det endt på en mega fed måde, og sådan gøre, virkelig gøre en indsats for, at det bliver bare mega nice det her, i stedet for, at åh, oh, nederen, vi skal ikke være sammen længere, og nederen, og også fordi jeg tror, at for mig og Nicolas var det jo fint, fordi vi havde jo noget, og, altså vi havde noget at se frem til, eller vi havde noget, som lå ventet på os jo, hvor Huxi og Jabi og sådan, de var jo meget sådan, og Syfon også og var meget sådan, hvad fanden skal vi så gøre nu? Altså sådan, de havde ikke noget, de havde ikke noget at, at se frem til, eller sådan noget. De var bare et stort spørgsmålstegn, og sådan, hvad fanden, hvad sker der nu? Og sådan, det var mega svært, og, f- og jeg tror også, det var, det er svært for mig at sætte mig ind i, hvordan de havde det, men jeg tror da, at det var mega hårdt og mega svært, og jeg tror også til sidst, da vi så var ud, vi havde en snak, det var også igen, altså mega altså, følsomt, følelse, altså det der med sådan, man er også, de er også glade på vores vegne, at vi er kommet videre, men de er også sådan kede af, at vi ikke fortsætter, og, og de er bare sådan, hvad fanden gør vi nu? Øh, og hvorfor også, for den sags skyld, jo Flames, du ved, sådan, altså, nu skal, de finde, skal vi finde to nye spillere, og skal, skal de prøve at finde noget andet? Er der overhovedet noget andet? Du ved? Så jeg kan huske, at Javi og, og Syfon og Huxi var meget, sådan, du ved, meget modløse, fordi at de havde ikke sådan følelsen af, at, at der var muligheder for dem, du ved. Øh, hvor man så ser nu i dag, at det var slet ikke heldigvis, fordi at, øh, altså jeg håber det bedste for dem, så jeg, altså, jeg var også mere glad for, at de har også fandt noget mega nice, altså, så jeg var også sygt glad for at se, at jeg vil komme til Heroic, mega fed, altså, mega mulighed, altså, sindssygt stor mulighed, altså, og det var også bare var mega fedt for ham også, at kunne komme ned og komme på anden pladsen til Major og sådan nogle ting, så det var bare fedt at se, og Huxi også, altså, i G2 nu har også vundet World Finals, det var altså, mega glad for at se, at, at det bare kører for dem, og jeg er også rigtig glad for, at det sådan, fordi det var også lidt, du ved, man følte sig også lidt sådan, du ved, om at bare tænke lidt på sig selv, du ved, man havde ikke, men sådan er det bare nogle gange i, jeg vil, altså jeg vil også bare sådan, du ved, selvfølgelig vil jeg dem det bedste, men jeg vil også gerne selv blive den bedste, det er jo også, nogle gange var nødt til at tænke på sig selv, og hvad føler man er det bedste for en selv, for at komme dertil, man gerne vil nå, 
Og så er det bare ærgerligt, at det måske går ud over nogle af sine gode kammerater. Øhm, og det var sådan, altså det var det, der var lidt svært ved det hele, tror jeg. Så jeg var bare super glad for at, at se det også endte godt for dem, fordi at, altså, det, var, det var lidt svært, det der med at bare smutte. Og så kunne man bare se, du ved, de var bare helt nede, og hvad fanden gør vi nu? Og jeg var sådan snakken bag, efter man kan høre sådan, at Javi, han, var, han, troede, altså, han troede bare på, at han var sikker på, at det var slut for ham nu. Nu fanden skulle han gå hen, der var ikke nogen mulighed for ham jo. Ja, ja, lige så, så går der en uge eller en måned, og så, bum, så er der en kæmpe mulighed i Rogue, så det er jo bare sådan, det, det er vildt så hurtigt, tingene går, og hvordan det bare kan gå fra at være mega nede til at være mega godt, og så står der, så går der, går der ikke så lang tid, så står han altså, i finalen til majoren, ja. og silen, du ved, så det, det er helt vildt. Ja, det er lidt vildt, det der, hvor hurtigt det går i Counter-Strike generelt, så, men altså, ja, altså, det var, det var lidt svært, men altså, glad for min beslutning i sidste ende, især også, fordi jeg er altså glad for at være i Fnatic, at at de har også bare op til alle forventninger, så det gør os bare nemmere at hvile i sin beslutning og være glad for, at det var det, man gjorde. Så overordnet tror jeg også, at det var godt for, for de fleste. Syferne også kommet godt i Sprout, og vi alle sammen kommer godt videre, hvor vi ikke er og sådan nogle ting. Så det er meget fedt at se, at vi alle sammen, selvom det ikke er sammen, så har vi stadig fået succes alle sammen, og det, det er mega fedt at se. Og der er jo heller ikke nogen, der siger, at I ikke kan lave et return et eller andet dag. Men det er jo der, hvor Counter-Strike bare bliver kynisk. Altså specielt fordi det også typisk er ja, nogle unge mænd. Som, som man har at gøre med, og man bliver typisk gode venner, men det er jo der, man bare skal huske på ved siden af, så er det også bare et arbejde. Ja. Altså i den forstand, at man skal tænke på sig selv, man skal tænke på sin indkomst, sine egne muligheder, øh, fordi at ellers så kommer der bare en overtager din plads ja. øh, hurtigt. Men nu skal vi nemlig snakke om Fnatic, og du har været den bedste performance-spiller hos Fnatic indtil videre med en 1,11 rating efter de 65 øh, maps, I har haft med det her roster. I havde lige peps over ind til Elisa Masters. Det er øh, faktisk det sidste halvår, der det sidste halvår, undskyld, ja. men uh, i hvert fald lige har haft Pep som en til Elisa Masters, hvorfor at, uh, at Krims ikke uh, har lige så mange maps på, på tapetet her. Uh, tillykke med den sejr uh, i øvrigt. Uh, vi er jo kæmpe fan af Krims her i studiet. <laughs> altså, vi har fulgt ham. Vi har fulgt ham i lang tid. Altså, vi synes simpelthen, at han er legendarisk. Ja. Den skaldede, som vi kalder ham. Kan, kan du gøre os lidt klogere på, hvordan han er at spille på hold med? Fordi vi var lidt bange for, eller jeg måske var mest bange for, at han havde mistet motivationen i, i den tid, hvor at han kom væk fra JW og Flosje. Fordi han er jo gode venner med JW. Jeg ved ikke, om det er det samme for dem den dag i dag, men at han var en af de her old guys, der stadig fortsat. Mm, jamen altså, jeg tror, at øh, Krims, han er jo... Jeg tror også, jeg havde lidt den samme. Du ved, jeg har også øh, meget bange for at komme på hold nogle af de der, som man har lidt følelsen af, at de måske ikke er så motiverede længere, og sådan, hvad skal de være motiverede over? De har jo prøvet alt nærmest, og vundet majors, og har prøvet det hele, du ved, og været verdens bedste, så jeg var også lidt bange for, at det, at, at det ville være sådan, og det har jeg også altid været en af mine, sådan, for jeg føler, at det er det, som gør, at det hold ikke kan blive det bedste, det er, hvis du har nogle spillere, som ikke er motiverede, og ikke rigtig vil lægge tiden til fjert, så bliver du bare ikke de bedste. Øh, altså det var også en af mine bekymringer, men altså, jeg tror for ham, der, der har der været meget det der med, at han ikke føler, at han har været på et nice hold. Altså, de har haft rigtig meget turbulens med de spillere, de nu har fået ind med nu med Smuja førhen, og de havde jo højst inden kort, og sådan, det var meget sådan turbulent, og vidste ikke helt, hvad fanden der lige skulle ske, og hvem skulle vi spille med, og det fungerede bare ikke nice på, jeg har i hvert fald fået fortalt, at det fungerede ikke nice sådan, personerne sådan, blandt sådan, forskellige kulturer. Også og, Broland, der ikke rigtig så gerne ville det engelske. Ja, lige præcis. Ting. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som bare ikke fungerede øh, sådan holdmæssigt og personlighedsmæssigt for spillerne generelt, øh, både med kultur, hvordan man øh, så forsk, eller hvordan man sådan ville have et arbejdsmiljø. Altså sådan, jeg, der var rigtig meget, meget med, sådan med Alex, som måske, han føler, at det her det var et nice miljø, men de andre føler ikke, det var et nice miljø. Og sådan, så det var meget, sådan, rigtig meget skævt af personligheder, og hvad man sådan gerne ser, hvad man, hvad, man, hvad man gerne vil være i som et, et hold og en organisation. Så, så jeg tror for ham, var det helt klart det, som har taget sådan lidt øh, lidt af ham, tror jeg, og taget sådan sulten af ham, det der med, at han ikke følte, at det var fedt at, at spille. Øh, og der, så bliver det hurtigt bare sådan et, et job, hvor du bare dukker noget bare op, og så, oh, det er sgu lidt nederen på jobbet for tiden, men uh, man gør jo bare, hvad, der, hvad man nu skal. Du ved. Og hvis snart du kommer hen til det punkt, så, altså, så kommer du ikke til at performe eller gøre det godt. Så jeg tror også, at for ham kunne jeg tydeligt mærke, øh, 
efter vi kom ind, at vi jo, mig og Nico i hvert fald især, er jo meget sultne og spiller rigtig meget, og lægger rigtig meget tid i det, og sådan, altså, virker meget sådan motiveret, så jeg tror, at meget hurtigt kunne jeg mærke altså, på ham, at han var bare sådan meget gladere, og jeg kan godt huske, at han sagde sådan, i nogle af de første kampe, vi spillede, altså til Pinnacle Cup, vi var afsted der, og sådan, i starten af Preggersen, han var bare sådan, han sagde bare, du ved, oh, det er bare fedt at spille igen, og var det fedt at bare være tilbage, og sådan, du ved, det var som om han bare havde fået sådan ny energi, og sådan ny livsløs, det var som om, du har taget ham op fra et hul, hvor han bare sad og sugemulede, og været trist og deprimeret i, i mange måneder, og så kommer du bare op i solskins, hvor alt er bare glade dage, og det hele fungerer bare, og, og jeg føler også sådan, at den måde, vi gerne vil spille på, og den måde, som jeg selv spillede, og Nico, og den måde, vi har spillet på i Flames, og sådan, den måde, vi sådan, gerne ville spille på som hold, var meget sådan, det passede ham godt, og det var godt det, han, det, var det han godt kunne lide, og sådan, han, jeg tror for ham, der har det været mega fedt at sådan kunne komme tilbage i, sådan, og oh, det er fedt at spille, og jeg, elsker, jeg kan godt lide det måde, vi spiller på, for han er meget sådan en løs type, en løs, løs spiller, som ikke kan lide så meget struktur, han vil gerne gøre ting på on the fly, og sådan gør lidt, hvad der lige passer ham, og sådan kan bare gøre hans ting, du ved, og det har han skidt god til, og jeg tror sådan, at det de, har været, det, de, det, de, det, de har været før, han var meget gået hen i sådan noget mere struktur, og han måske ikke følte, han havde lige så meget plads, og sådan, åh, oh, der var lidt meget sådan, sådan at låse døre, og sådan, du ved, så... Jeg tror bare sådan overall på både altså indgame-mæssigt og på personlighedsmæssigt og motivationsmæssigt alle sådan ting, der har det bare været et kæmpe boost for ham, og jeg har altså helt vildt godt kunne mærke sådan, den effekt, vi har haft på ham i hvert fald. Så det er bare mega fedt at være med til at kunne få liv i sådan en gammel øh, gammel, gammel kan, rev. Ja, sådan en gammel rev som ham, den er med sådan at komme ind og sådan, give ham lysten til at, at spille igen. Sådan, det, det synes jeg var mega fedt, og jeg kan også godt bare mærke, at at det er, sådan bare, altså det er bare nice at, at være med til sådan at, at, gøre det, at, gøre fedt, at gøre det fedt for ham også. Og, sådan, og, og så er han jo også bare altså, skidesgod til, altså når i Clutches jo, altså sådan, der er jo meget sådan, han er ikke sådan en typen, der, der siger rigtig meget, eller sådan, snakker meget, eller har meget holdninger, eller sådan styrer meget, han er meget, han gør bare sine ting, og er skidegod til det. Og altså, der tror jeg, at hans, en af hans største styrker er det der med, når vi skal på scenen og sådan nogle ting, og vi skal spille på stage, der er han jo bare sådan, det er jo han det, er det han elsker. Det er jo der, han er thriver, det er jo hans... Det er jo hans øh, hvad skal man sige, der, hans miljø, han, han er allerbedst lige, du ved, han elsker bare at komme på scenen, og så sagde han jo altid sådan, du ved, bare få mig op på scenen, dreng, jeg skal nok carry deroppe, bare, bare få mig op på scenen, så skal jeg nok gøre resten, og sådan, øh, ja, altså, jeg tror helt klart, at sådan, for mig og for os, er det ret at have noget, sådan, noget ro, i de der kaotiske og pressede situationer, den der sådan, han er altid rigtig rolig og spiller bare, han, han er bare sådan den mindst påvirket person, føler jeg, af noget som helst, der kommer udefra, så det er jo bare virkelig fedt at have sådan en på scenen, som bare kan, hey, dreng, nu rolig nu, nu skal lige slappe af, og sådan, du ved, nu skal vi lige falde ned i gear og gøre, hvad vi nu kan og sådan noget, og så er han jo bare god til at bare passe ind og bare gøre. Han er, man skal ikke, han er ikke sådan en, man skal sige så meget til. Han gør bare et rigtig godt stykke arbejde, uden at man skal nærmest bruge noget energi på ham overhovedet. Han er jo den svenske øh, syb. Ja, lige præcis. Han, ja. Øh, han er bare stabil og gør sine ting og er rigtig god til at bare følge op og gøre tingene fly, og det passer rigtig godt ind i den måde, som vi gerne vil spille på, og den måde, vi gerne vil bruge ham på. Så jeg tror sådan set aldrig, at han er bare nice at have på holdet lige nu også, også fordi han er rigtig god til bare at gøre alt. Han kan nærmest det hele. Så hvis du har en position, der måske ikke lige fungerer, eller et eller andet, så kan man altid bare... Han er klar på at gøre det hele, han vil gerne tage lorten og sådan noget, og spille måske lidt svære spots, dårlige spots, gør han gerne og sådan noget ting, og, og er rigtig god til det også, så det er jo også bare vanvittigt vigtigt at have sådan en spiller, som kan spille de der spots, for de er sgu også vigtige, selvom de måske er svære at spille, og det er ikke der, man har vist impact, det er måske ikke de sjoveste spots at spille, men hvis du har en stabil, en der kan hive en eller to mand hver gang, så er det sgu gør en kæmpe forskel, så ja, altså... Fedt at spille. Og så er det også bare altså, at høre nogle historier. Det er sgu også fedt, når man lige er sted og har <laughs> været for ham og, og vinde majors og sådan. Så det er lidt sådan underligt, det der med, at, at jeg har også set tilbage, når jeg har set deres kampe. Han har jo bare været sådan en, en stjerne på tv'et. Og nu er han pludselig bare en af mine venner, jeg sidder og spiller med på mit hold. Altså som, jeg bare sådan, du ved, det, er sådan, det er lidt sådan syrisk nogle gange at tænke på, men altså, jeg har også bare igen, at jeg lever jo bare sådan, lidt som det kommer, og så finder det ud, og så er det bare sjovt at tænke på en gang imellem, men altså, det er jo mega fedt at, at og være med og lære noget af ham og sådan føle, at man sådan 
kan være med til at opnå noget sammen med ham også. Det var bare fedt. Jamen, du er nået langt fra, var det Marienløst e-sport? Ja, det må sige. Det er en rejse, du har været på. Ja. Og jeg kan jo godt forstå, at du bliver starstruck over Crims, fordi at, altså, støj, grund til støj, jeg synes, er så stor en legende, det var jo, fordi han var sådan det unsung hero af det her fanatic Altså, det var jo ham, der fik tingene til at fungere. Så DW og Flush og Olof Meister, de kunne gå ud og gøre sine ting. Så skulle han nok holde B, mm. og han skulle nok få i hvert fald lidt kill hver eneste gang. Og det var derfor, han var så, øh, han var så vigtig. Øh, men vi er også nødt til at lige høre om en anden spiller på det hold, øh, hollandske fascher. Mm. Og vi kender lidt til hans keybinds og den måde, han spiller på. Og vi, vi, vi kan simpelthen ikke forstå det, Frederik, hvordan det kan lade sig gøre. Det kan jeg sgu heller ikke. <laughs> for, for, Altså, vi kan sige, det sygeste, det er jo det her, at man spiller inverted mouse, ja, fordi han har spillet øh, Flight Simulator med sit far. Ja. Øh, for det første, spiller han stadig Flight Simulator, og hvordan er det at se ham spille med de her settings? Nej, jeg tror ikke, han spiller Flight Simulator <laughs> længere. Men altså, jeg, altså, jeg, jeg tror faktisk, det gik op for mig sådan, efter noget tid faktisk. Det var, jeg ved godt, at han løb på musen, så det var lidt vildt, at hans keybinds var lidt, øh, også fordi vi skulle... De har jo deres eget brand, Fnatic, så vi skulle have deres øh, gear og sådan nogle ting, og så han kunne han ikke spille med keyboardet, fordi at... Øh, det var ikke, der var ikke nogen, øh, de havde ikke det engelsk eller et eller andet hollandsk, fordi der var nogle spil, knapper, han skulle have. Og sådan han skulle noget, have touchpad. Ja, ja, et eller andet, noget mærkeligt. Sådan, så det, det ser jo helt vanvittigt ud, når man, når man, når man sidder og kigger på det, og når man sidder og lige sådan nogle gange, så lige går over til PC, og man lige skal vise en græd eller et eller andet, eller lige sådan, så kommer man over, hvad fanden sker der her? Hvad fanden skal jeg lige kigge på? Og sådan, det, det er sådan helt... Øh, så, så ja, altså, jeg forstår ikke, hvordan det kan altså gøre, især også med indvendig mouse, når jeg tænker over det. Sådan, altså, det, fanden, altså, det må være så unaturligt, det der med sådan op og ned med, altså... Han altså, rammer sgu sat mig godt, så altså, det er en plan, at han har fået det til at fungere, det må jeg sgu bare sige. Altså, det, jeg tror også, han, er, altså, han kommer nok også til at være den eneste, tror jeg, der kommer til at spille sådan der i mange, mange år. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvorfor man nogensinde skulle, udover hvis man lige har spillet Flight Simulator, <laughs> tænker, at det skulle også være en idé at se. Og så samtidig med, at han også løber på musen, på grund af hans, det er jo sikkert forstået mig lidt også på grund af Quake, eller noget lignende. Det han det gør med sig jo. Ja, med sig. Ja. Jeg tror også, det er også noget med, at hans far har spillet Quake, og så har det jo, der løber man jo vist på musen, så... Han har også bare gjort det, og det, ja, det, er, det, det, det virker for ham. Ja, det synes det hold i Gavnsværk, at spille på røg. Det er, ja, det, er det, godt. <laughs> det er fuldstændig vanvittigt. Altså, øh, h- h- hvordan er ham her med sig egentlig som in-game leader? Altså, øh, da han kom frem i Colossus-projektet i Cloud9, der øh, følte vi i hvert fald ikke, at han var den oplagte in-game leader. Øh, vi ved så også, at det er en in-game leader, der kan finde ud af frag. Øh, og du har selv givet udtryk for, at du også ikke er bleg for at lave noget secondary calling. Jeg ved ikke, om du også gør det meget aktivt på Fnatic, eller det bare er meget bare med sig, at det styrer det. Jeg tror heller ikke, altså, jeg tror som caller, der er han jo meget, meget atypisk, fordi at, øh, han er jo ikke, han er ikke sådan en ledertype, han er meget sådan stille og rolig, sådan, du ved, meget sådan en, som alle bare kan lide, du ved, ikke har de helt stærkeste holdninger, eller er meget sådan hård, eller sådan, du ved, hvor at en leder typisk skal være, er nødt til at være hård en gang imellem, være lidt sådan, du ved, nu er det kraftet med nok, og nok og nok, og nu skal det være sådan her, hvor at, det har han ikke rigtig sådan evnen af, øh, fordi han er meget vant til at være sådan, du ved, han har aldrig callet før, også tror jeg også på klodsetprojektet, der var han heller ikke caller. Uh, der var han også bare sådan en stjernesvælde, ligesom mig, uh, og var skide god til det. Uh, så det er jo lidt sjovt, det der med, at han er, er bare gået over. Men han er, jo, han er jo en spiller, som han kan alt. Altså, du kan få ham til at gøre hvad som helst, og så vil han gøre det sindssygt godt. Uh, jeg tror bare for ham, der har det måske været sådan lidt naturligt for ham, at han bare har haft lyst til at call. Og så tror jeg bare, at, uh, at, det, at jeg, 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 jeg tror, det er svært for ham at skulle call på mange hold, fordi han er ikke ledertypen, uh, som typisk er meget normalt for caller, fordi de er sådan vant til at være ledere, når man har styrer tingene, så er det også ham, der er nødt til at have nogle lederenskaber, øh, og være god til sådan at, at styre tropperne og sådan ting, men det gør han slet ikke. Øh, han er blevet bedre til det, og vi har fokus på, at han skal lære at, at blive en leder, og kunne sige ting, som det er, være hård nogle gange, og sådan være konsekvent, og, og sådan ting, men altså, det er jo en proces, øh, fordi det er jo ikke naturligt for ham, fordi han er meget sådan stille og rolig type, som bare sådan rigtig sådan hyggefætter, 
der bare øh, er sådan lidt en, en, der bor sådan lidt sådan en der bor ude i landet bare sådan har det godt og hygger lidt og altid bare glad og nem at snakke med og sådan jeg, jeg, jeg tror ikke han har en eneste uven og har været uden nogen overhovedet i hans liv du ved sådan lidt den type du ved så mega flink og mega fedt at spille med men altså sådan som kortere der er det jo meget sådan vi, vi før vi kom ind på holdet snakker vi meget sådan hvordan vi vil gerne spille hvordan synes vi ser at vi spillet og, og vi er meget sådan Ligesom vi går i Flames, så var det meget sådan basic ting, meget midround calling, meget sådan gør tingene fly, ting simple, som jeg også snakkede om før, med, som hunden også gjorde. Og det er den, den filosofi, jeg har, hvor jeg, sådan, jeg kan ikke så godt lide at, at kalde, altså mit, tit mit svar på en ting, eller på en måde, modstand spiller på, er ikke, vil det ikke være en set strat eller noget, det vil meget være sådan noget basic, som er tænkt lige nu, og kommer ud af ingenting, som måske ikke er noget, vi har gjort før, og måske lige noget helt anderledes, men lige noget af det, vi gør, men er noget helt anderledes, og sådan, du ved, prøver at lege med de ting. Øh, hvor det er meget den samme tankegang som han også har, og der tror jeg bare, vi fungerer rigtig godt, det der med, at, at jeg kan sådan, øh, byde ind og være lidt måske lederen, øh, som han ikke er, øh, for de andre spillere, og så samtidig være rigtig god til sådan, at hjælpe og give idéer og tage noget styring, når han ikke rigtig øh, tager styring. Så det er sådan meget, jeg føler sådan, det er måske lidt mere, end det var i Flames, fordi Huxi var en rigtig god leder og havde rigtig mange gode lederegenskaber, øh, men var også rigtig god til at fungere sammen med mig inden i indgame, til at, sådan, at give plads til os begge to til at komme med nogle ting og komme med nogle idéer. Øh, hvor Messi, han er sådan, han er lidt det samme som Huxi på serveren, men ude for serveren er han slet ikke den samme i forhold til at være lederen og sådan ting, men det er jo noget, vi arbejder på med, jeg tror heller ikke, at der er behov for det, fordi at nu så, nu hvor han er ikke måske er så meget lederen, så, så kan jeg godt mærke, at så er jeg nødt til at tage noget mere over og sådan prøve at hjælpe og være med, så det er sådan lidt øh, et meget sådan et, øh, partnerskab, vi har, føler jeg, sådan med, med Messi, sådan, som fungerer bare super godt, fordi vi er meget på samme side, og vi øh, fungerer mega godt sammen og spiller godt sammen og har sådan det samme tankegang og kan godt lide og, sådan føler du ved, at vi begge to har sådan en rigtig stor respekt for hinanden, du ved, i forhold til, hvordan vi tænker, og hvad vi har lyst til. Så øh, også her i slutningen af vores turneringer, hvor vi har spillet, har vi også begyndt at mere arbejde sammen sådan med forberedelser og sådan noget ting, med at sådan snakke sammen med mig og ham, og finde ud af, sådan, hvordan vil vi gerne spille, og hvordan skal vi spille den her kamp, og de spiller sådan her, hvordan har, hvordan har vi spillet indtil nu, og hvordan skal vi måske justere og sådan noget ting. For jeg er sådan en type, som... Jeg kommer aldrig til at være en caller, tror jeg. Jeg har ikke lyst til at være en caller overhovedet, men jeg kan bare godt lide at komme med ting, og være rigtig god til at, at komme med idéer og løsninger, og hele tiden på og snakke og komme med idéer og tage initiativ og sådan nogle ting. Og, øhm, men jeg er ikke så glad for sådan at komme med en idé, hvis jeg ikke har en idé. Du ved, sådan, jeg kan godt lide at komme med en, hvis jeg har en god idé. <laughs> og det har jeg så rigtig tit, men altså, når jeg så ikke har en idé, så er jeg glad for, at der er en, der så kan tage over, og sådan, nu er det ham, der styrer. Sådan, så jeg tror, at vores pingpong generelt er bare rigtig god og fungerer rigtig godt, men, øh, men der er lidt vej for ham for at blive en leder med. At, altså, han er altså også bare typen, som bare er god til alt, og er rigtig motiveret af vanvittigt slændfuld, og sådan, naturligt også giftet, og sådan hvor ikke at sidde og spille 14 timer om dagen for at bare være vanvittig god individuelt. Altså han er jo sindssygt god individuelt, så sådan helt vildt. Øhm, og kan spille alle spots, kan gøre hvad som helst. Altså, du kan rykke ham ind, hvor han vil, og så han vil gøre det godt, du ved. Så det er også bare mega fedt at have en spiller i Messi og i Krim, som bare, de kan gøre lige hvad du vil have, og så kan de gøre det godt. Hvor et spiller som mig, altså jeg kan sgu kun gøre én ting, fordi det er det, jeg har gjort helt min karriere. Og hvis du putter mig over på B-side på min rejse, så kan jeg sgu ikke skyde en, hver gang de kommer. Det kan jeg sgu ikke. Så altså, det er jo bare en gave til et hold at have nogle brækker, du kan rykke rundt med, fordi der vil rigtig tit være steder og maps, hvor du har problemer, hvor du måske, oh, skal vi måske justere det, fordi det fungerer ikke helt det her. Og så er det bare mega vigtigt, at du har nogen, som bare kan, ja, bare, jeg kan bare lade mig gøre det, eller det kan jeg bare sagtens gøre, og så kan du komme derover i stedet for, så prøver vi det i stedet for, du ved. Hvor, hvis man havde fem med mig på det hold, så tror jeg sgu ikke, at det ville få så meget succes, du ved, fordi så er der ikke nogen til at, til at gøre det, som jeg kan finde ud af. Så, så det, altså, det er jo bare mega fedt, og det er han super god til. Og jeg kan også bare mærke, at han lægger meget tid i det, og bruger rigtig meget tid som vores coach, som er også rigtig god til, at vi har en rigtig godt makkerpar også til at, sådan at have fokus på at lære ham at blive en bedre leder, og blive en bedre caller. Så 
er lidt en proces, så man kan mærke, at, at der er nogle mangler og sådan noget, man kan bare mærke hele tiden, at der er fremgang, og han lytter, og han lærer, og han tager ting til sig, og han bliver bedre og bedre. Og sådan, så, så det der følelse, at man bare kan mærke, at det, sådan, det går fremad, altså, den er det virkelig bare med ham. Så det, altså, det er jeg sikker på, at det, det kommer til at blive skide godt, fordi at han gør det allerede vildt vild godt, synes jeg, i forhold til, hvad jeg havde forventet. Øh, da jeg kom ind, for jeg var også meget skeptisk i starten, hvor jeg sådan, okay, han har ikke kålet før, jeg har hørt den derfor, hvor man gerne tænker, at det var en god idé, men så når man lige kommer til stykket, så gider man så ikke, ikke alligevel, du ved. Sådan. Så det der, der var lidt en chance der med, at han kunne godt bare komme ind, kåle i en måned, og så sådan, ej, det gider sgu ikke alligevel. Og så var vi der, men fanden skal så kåle du i? Så det var lidt sådan en test, kunne jeg godt mærke, men vi snakkede også meget om det inden, og havde mange samtaler, og sådan, jeg kunne bare mærke, at, han, altså sådan, at det skulle nok fungere. Så det er allerede første event, altså uden noget practice, sådan, det spiller bare, og vi, vi klinger bare så godt sammen, og, og sådan supplerer sig godt til hinanden, så det, var, det fungerer skide godt. Jamen, jeg kan også huske, da, da holdet sådan blev, blev formet, eller i hvert fald da Alex han røg som indgame-leader, så sad mig og hjemme i Aarhus lidt sådan og ventede på, jamen, hvornår kommer indgame-leaderen ind for ja. uh, Fnatic, men det blev så uh, Messi. Og, og jeg synes jo også, at, at det lyder som om, at du har du er rigtig god selvindsigt, Frederik, når du nævner det her med, at jamen, du kommer med en god idé, når du har en god idé. Mm. Uh, og det passer rigtig godt i tråd med det, som vi faktisk snakkede med Device om til mediedagen, hvor han jo nævner det her med, at man skal være rigtig god til at finde ud af, hvornår man skal følge teamspeaking. For du skal ikke begynde at snakke helt vildt, hvis det er, hvis det er andet, der er fuldstændig ligegyldigt, eller ikke betyder noget. Øh, så øh, det lyder bare som om, at du, du passer rigtig godt ind på, på mange hold, Frederik. Men vi skal også til nogle lytterspørgsmål, øh, fordi vi har snakket i lang tid nu, men jeg mangler bare lige svar på, på én ting, Frederik. Fordi hvis man kigger på øh, Fnatic's levetid indtil videre med, med jeres hold, jamen så startede det jo sådan øh, ikke så godt til PL, hvor I ryger ud som 9-12'ere. Så kommer jeg så til, til Rio-majoren, hvor at I overrasker rigtig mange ved at komme i top 8, og det lød også som om, at de var rigtig tilfredse med det resultat selv, og så øh, får I jo lige toppet af med den her Elisa-sejr, som jo faktisk gør, at I får det her play-in-spot til, til Katowice. Nu når du sådan kigger frem mod 2023, jamen, kan du så komme med en grund til, at det lige præcis skal være Fnatic, som lige pludselig bliver det der top 5-3-hold, som I gerne vil være? Altså, hvad, hvad er grunden til det, Frederik? Jamen, jeg tror sådan, at for os, der er det jo meget, altså jeg var i hvert fald glad for i starten, da vi kom ind, at det er jo lidt det der med, at man kom ind i Fnatic, som har ambitioner om at være verdens bedste, og har været, vant, og har været vant til at være verdens bedste i mange år, og sådan har følelsen af, at de skal være blandt toppen, du ved, at der kan hurtigt komme rigtig mange forventninger, og der har det været lidt sådan svært at, sådan at finde ud af, okay, kan vi godt leve op til de forventninger, men jeg synes, det er rigtig godt til sådan at, at tage det skridt for skridt, og ved godt, det er en proces, og det kommer til at tage noget tid, og det er meget nyt, og der er mange sådan nye brikker, det der med at mæsse nye caller og sådan ting. Vi har sådan, altså vi har meget sådan potentiale, men det skal også sådan få udløst, og vi skal også kunne finde ud af at få det til at fungere og sådan noget. Så jeg, jeg synes helt, helt klart, at de har været gode til sådan at, at have sådan realistiske forventninger til os, og jeg synes også, at vi har været rigtig gode til sådan at sætte realistiske forventninger til os selv. Øh, og jeg synes, at fra start har vi bare kunnet mærke, selvfølgelig har der været nogle ups and downs med, noget, med spillere og sådan nogle ting, og vi har haft lidt svært ved at finde den sidste brik og sådan nogle ting, men altså, jeg synes sådan generelt, der, har vi, der kan man godt mærke, at vi bare sådan, altså det går, op, det går fremad, og det går opad, det går op, at det ikke er vi verdens bedste to måneder inde i 2023, men jeg, helt, jeg føler helt klart, at hvis vi bare fortsætter, som vi gør nu, og vi stadig kan mærke, at vi bliver bedre, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle blive, blive toppen altså med, med tid, når vi, får, når vi får det hele til at passe. Fordi der er mange sådan nye ting nu her, hvor at jeg har jo ikke erfaringen til at spille på, måske endnu, til at spille på det højeste, til det højeste niveau, hvor jeg også er ved at lære selv. Og det er også det, som jeg har været glad for at komme ind til Fnatic, fordi jeg kunne godt mærke på Flames, der at at det var meget mig og Huxi, som skulle lære fra os, og sådan lære de unge drenge der, sådan, okay, men det her det er nice, og det her, det, det her sådan her skal man ikke gøre, når det er sådan, at du vil prøve at lære fra os, hvor jeg sådan, jeg savnede rigtig, det var også derfor, jeg valgte i sidste ende at tage til Fnatic, det var også det der med, at jeg kan være et sted, hvor jeg føler, at jeg kan lære noget af andre, og sådan der er andre, der, sådan, der har fokus på, at jeg skal blive bedre. 
øh, i stedet for at det er mig, der sådan skal have fokus på at hjælpe de andre. Øh, fordi at det er jo meget svært for, for Nico og Jabi og Syfon, altså og Husi og sådan en skyld, og sådan, at komme og måske være sådan meget kritisk over for mig, og på at, at gøre mig bedre, fordi det var ikke måske mig, der lavede de fleste fejl og sådan noget. Øh, så jeg var bare sådan savnet at være et sted, hvor det bare sådan, der er nogen, der har noget fokus på, at jeg kan blive bedre. Øh, for jeg kunne godt mærke, at, at jeg mangler også noget, og jeg har også mange ting, som jeg kan blive bedre til, og, og det er jeg nødt til at lære, for at jeg kan blive verdens bedste, som jeg jo gerne vil. Så det er jeg også bare glad for at være efter, jeg tror også bare, at hvis jeg bliver bedre, jeg bliver, jeg lærer, og vi alle sammen, hvis vi bliver en bedre caller, og vi lærer at spille bedre og fungere sammen, så tror jeg altså helt klart, at vi kan komme til at blive vanvittigt gode. For jeg føler allerede nu, at vi har rigtig mange af de svære brikker øh, på plads i forhold til det der med at skulle øh, styre midround og tage noget, altså sådan, have, have de rigtige lederroller og fungere ude for serveren. Altså alle de der ting, som kan være rigtig svære at, at få til at fungere på et hold. Øh, den føler jeg faktisk, at vi har sådan okay godt styr på. Nu skal vi bare have styr på, øh, på at vi alle sammen kan blive bedre sammen øh, og lære og få nogle mere erfaring og lære noget fra Krims, og han kan måske lære noget for os, og sådan, du ved, for det der hele, for hele det der system til at, til, at, til at klikke, så tror jeg sådan set, at, at vi kan blive vanvittigt gode, for jeg synes godt nok, at, at allerede nu, når vi har, set, når vi har spillet, og vi har set vores kampe tilbage og sådan noget, altså jeg er virkelig godt nok imponeret over nogle af de ting, vi allerede kan, sådan midround, som bare er det sværeste i CS, det der med at gøre ting hurtigt, gøre ting konsekvent og sådan opfatte, hvad der sker i runden, hvordan spiller de, og sådan noget, læse modstander og sådan nogle ting. Altså sådan, der er vi allerede sådan rigtig, rigtig godt på vej, synes jeg. Så øh, jeg har rigtig store øh, forhåbninger til, til næste år, det har jeg sgu. Altså, jeg, jeg tror virkelig, at vi kan komme langt. Det har også set godt ud. Altså, øh, det, det har det specielt på det seneste, hvor jeg har lavet en, en stor række opsæt, ligger også nummer 10 på verdensranglisten. Øh, vi har en bunke af lytterspørgsmål, som jeg lige sidder og rullede igennem. Mm. Og jeg jeg var, sikker på, jeg var sikker på, at vi ikke vil nå dem alle sammen, men så kom jeg jo til at tænke på, at Frederik har været så, så god til at, øh, at tage talerøret og forgæle os med en masse informationer, så du har faktisk nærmest svaret på dem alle sammen allerede. <laughs> øhm, men der er dog et spørgsmål, som går igen, øh, og jeg synes jo, det er en fornøjelse. Jeg synes, det er hammerende sjovt. Men hvad er historien bag smiley'en? Og hvis man ikke lige forstår konteksten derude, så er det måden, hvorpå øh, Frederik kan tweeter. <laughs> Jamen altså, det starter lidt med, at øh, jeg er altid bare sådan hadet at skulle tweet. Sådan, du ved, det er obligatorisk, som man nu lige skal, fordi at man er en organisation, og de er, sætter også pris på, at man har nogle følgere, og, og man laver noget social media, og sådan noget, fordi det er også vigtigt for et brand, altså, at man kan være med til at, at reklamere for sig selv, og sit brand og sådan ting. Så øh, det startede med, at bare sådan, ja, jeg havde det bare, jeg gad bare sådan, du ved, det bare der, når, to, ja, hver gang jeg så tweet, så er jeg bare sådan, jeg gad, jeg gad virkelig ikke, og sådan, men jeg følte det, det jeg skulle, du ved. Og så bliver det sådan lidt en nederen ting, hvor jeg tror, at det startede med, at øh, Slowy fra Havu. Øhm, han lavede sådan lidt øh, ja, sådan troll-tweets, hvor han også bare sådan, du ved, lidt, lidt i samme dur, ikke helt, øh, helt samme, men han var også lidt, du ved, sådan meget sådan troll og ironisk, og, sådan, og det, synes jeg, det synes jeg bare var mere grinerne, så jeg sådan, jeg skulle ikke meget grine det der, og så ved jeg sgu ikke, hvordan det lige startede, men så, den der smile, den har jeg altid bare sådan, den har jeg altid bare godt kunne lide, fordi den var sådan, var sådan mega troll, du ved. Det har også altid brugt kan, meget, faktisk. Ja, man, man kan ikke bruge den smiley seriøst. Nej. U- uden at man er 40 år gammel, og er min far, som sidder og skriver en sms til mig, du ved, og sådan, bruger den sådan, og hej, og sådan, tror, det er en glad smiley. Det var sådan, og så tror jeg bare, den er for mig, han var sådan, sådan mega ironisk, og sådan, jeg ved ikke helt, hvad fanden det betyder, sådan, er han glad, eller er han sur, eller altså sådan, er han sjov, eller du ved, sådan, det kan jeg bare godt lide, den smiley, fordi den er meget sådan, intetsigende, og stadig sådan, øh, okay, agtigt, sådan. <laughs> så, så starter jeg med, at sådan, så brugte jeg bare den, og så, så tog det bare sådan lidt fart, og så lavede jeg bare lidt sådan, så prøvede jeg at komme med nogle historier, og sådan blev det lidt dårlig engelsk, og sådan, så prøvede jeg sådan lidt, altså, det ved jeg ikke, så, nu, nu er det nærmest sådan et sprog, du ved, så jeg, når folk de sådan prøver at kopiere og skrive tilbage til mig, så er jeg sådan, ej, du kan bare virkelig ikke finde ud af at skrive, sådan, du ved, der er sådan nogle, der er nogle regler, 
som man sådan skal følge. Sådan, og der er nogen, der er meget bedre til at skrive end andre, synes jeg. Men jeg har jo for eksempel Huxi, jeg faktisk, han har været ret god til sådan, at, at kunne lave noget i samme tur. Så når han, når han har svaret tilbage nogle gange på mine tweets og sådan noget, så han gør det rigtig godt. Altså, han er egentlig bedst til at, til at skrive med sprog. Men der er sådan lidt nogle ting, som, som kommer igen, hvis man sådan lægger mærke til det. Så, fordi der er nogle ting, hvor det sådan, at det, som jeg synes er, har en lidt bedre effekt, eller er lidt sjovere end andre ting. Og der tror jeg bare, det har været sådan... Det er sådan hyggeligt for mig og sjovt for mig at tweet. Øh, så har jeg jo bare sådan gjort det, og, synes det, og sådan, har gjort det til en sjov ting, i stedet for, at det skulle være sådan noget træt og sådan noget, som jeg gad, men jeg følte, jeg skulle. Nu er det blevet sådan noget, jeg kunne lige have lyst til at tweet, for det er sgu meget sjovt. Øh, hvor jeg så sådan, nu har, nu har jeg ikke tweetet i lang tid, og jeg har faktisk ikke brugt tweetet i rigtig lang tid, hvor jeg, fordi jeg kan ikke sådan have lysten til den, så jeg gider ikke sådan at tweet, hvis jeg ikke har lyst, eller sådan synes, det er sjovt. Øh, så kommer så lidt perioder nogle gange, tror jeg. Og typisk, typisk så kommer det, når jeg er ude til events, og sådan, så nu har jeg lyst til at lige tweet lidt. Og sådan, så. Det kommer meget sådan, når jeg bare har lyst, for jeg, jeg synes, det skal være noget, som man sådan gør til en sjov ting på en måde. Så. Men ja, hvis man lægger mærke til det, så kan man godt se, at der er sådan lidt, der er lidt nogle regler, man skal følge, hvis man skal skrive, som, <laughs> præcis som jeg gør i hvert fald. Det, det er den danske humor. Det er jo den danske humor, når den er bedst, Frederik. Og jeg kan huske, at jeg var ved at knække fuldstændig og del sammen, øh, lige øh, efter, at du havde gjort det her i en periode på øh, et par måneder. Fordi at der var der et øh, ind på HLTV Forum, så der var der lavet en thread omkring øh, nogen, der sådan oprigtigt var bekymret for, at dit engelsk var så dårligt, så Fnatic ikke kunne spille sammen. <laughs> altså, de, de var virkelig bange for, at du ikke kunne kommunikere på engelsk med dem, fordi du stadig sådan, som du gjorde. Og det er jo der, hvor man sidder tilbage som dansker og synes, at det er jo skraldgrinerne, den her ioni, og at man jo tydeligt kan se, at det er en joke, men at der, der er bare nogle kulturer, de kan ikke se, øh, det er en joke. Men øh, vi sad lige og kiggede lidt yderligere på det, og der er jo et, øh, et enkelt spørgsmål, som vi også kunne finde, der ikke var blevet besvaret, og det er, hvem der er den bedste teammate, du har haft igennem tiderne, føler du? Ja, det er godt nok et svært spørgsmål. Jeg tror på, altså, der er jo rigtig mange ting, som gør en teammate god, altså det er jo både altså in-game, og det kan være ude på søvn, men jeg tror for mig, altså som, som jeg har følt, altså det, det er svært, fordi der er mange, som er gode til én ting, men måske har nogle mangler et andet sted, men jeg tror det er helt klart, at en af dem, som jeg føler har været, har været skide god, og som bare er altså sådan en, en kongespiller, det er en som Huxi, altså som også er en af mine bedste venner inden for Counter-Strike, øh, også stadigvæk nu, altså som jeg stadig snakker med konsekvent, altså selvom vi måske ikke spiller på hold sammen, men altså jeg synes, han er, han er i hvert fald den, jeg har spillet med, som er mest motiveret, og som nærmest brænder mest for det, og virkelig bare sådan, vil gøre alt for at blive den bedste. Øh, og en rigtig god leder, og en rigtig god ven, en rigtig god holdkammerat. Øh, øh, så er der måske nogle ting, hvor man, altså nogle gange, hvor han måske er lidt for hård, eller eller andet, altså det er bare sådan generelt, så tror jeg nok, at det vil, jeg vil nok pege på ham, fordi at, øh, jeg kan mærke, at sådan, hvis du spiller, altså nærmest umuligt ikke at være motiveret, eller ikke give, give den gas, eller gøre gør sit arbejde, <laughs> hvis man er på hold med ham, fordi at, øh, han er sgu god til at, 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 at få en i gang, og og hvis man, altså, jeg har også haft altså, momenter, hvor vi har været til turneringer og kampe, hvor han er bare rigtig god til at samle os op, du ved, hvis han kan mærke, at der er noget galt, når vi sidder og spiller, eller hvis øh, vi, vi er bagud syv runder, og vi er bare sådan, vi er dårlige til at snakke, eller vi er sådan dårlige til, han er rigtig god til sådan at, at finde ud af, hvad, hvad fanden er det egentlig, der lige er galt, for nogle gange kan det godt være lidt svært, det der med, det tror jeg også, som en ting, som jeg, jeg synes også, vi har manglet på Fnatic nu her, altså det der med, at, som jeg synes er rigtig svært nogle gange, det der med, okay, vi har tabt en masse runder, hvad fanden er det egentlig, der går galt? Er det fordi, vi ikke snakker godt nok, eller er det fordi, at vi ikke er, altså sådan, er, vi ikke, er vi ikke klar, eller sådan, er vi ikke sådan, på, når vi sidder og spiller? Sådan, vi, det kan være meget svært at, sådan, at finde ud af, hvad det lige er, eller er vi bare uheldige, eller er det bare sådan dårlige timings, eller var det bare sådan, du ved. Og der synes jeg, han var sådan, der i hvert fald, når jeg tænker tilbage sådan, på nogle momenter, hvor jeg sådan, okay, det var han sgu egentlig god til sådan, at finde ud af, okay, det er sgu fordi, vi ikke snakker godt nok, eller det er fordi, vi ikke er klar nok i vores kommunikation, eller vi er ikke sådan øh, hurtigt nok til at tage nogle beslutninger. Sådan. Der var han rigtig god til sådan, at nu skal vi sgu lige tag os fucking sammen, drenge. Nu tager du lige, nu, du ved, sådan, kom lige med sådan en lille tale, du ved, og får os i gang, og så bum, 
så kan man bare se effekten af det med det samme, fordi at, okay, det, var, det var, havde vi måske lige tænkt over, du ved. Øhm, og det er helt klart en ting, jeg har været mest imponeret af ham, øh, over ham, øh, og som jeg føler, at det er meget svært, og det er meget sjældent, man ser det i en holdkammerat, øh, som, som virkelig bare kan det der, fordi at, ikke nok med, at han måske ikke har haft det bedste individuelle niveau, sådan, men når du ikke har det, og det måske ikke lige kører for en, altså for en selv, det der med at kunne se bort fra det, og bare tænke på at vinde, og bare tænke på, hvad, fanden, hvad skal vi gøre for at vinde den her kamp, fordi at vi bare gerne, han vil bare gerne virkelig gerne vinde, du ved. Det er satme svært, og det kan virkelig være svært, hvis du også har en dårlig kamp selv. Altså det der med at, at bare hive folk op, og være, være en skide god leder, og bare fylde sin rolle ud. Altså. Jeg kan faktisk huske et perfekt eksempel på det, du beskriver det der, Frederik, fordi at... Øh da jeg arbejdede for Blaster og var med til nogle af deres turneringer, der var jeg så heldig at have chancen for at lytte med på nogle af jeres teamspeaks. Og der var jo med til showdown, øh, den første showdown sidste mm. år, hvor at I taber til ends. De slog tre danske hold øh, ja. for at ryge videre der. Hvor at I ret langt bagud på Vertigo, som jeg husker det, hvor at I får en opsang, som jeg aldrig har hørt før af Rasmus, hvor han siger, hvad fanden er det, I laver? Øh, Jarby, du lever rundt der og siger ikke en skid, og vi har trænet det her i Prague 100 gange, hvad fuck laver I ikke? Øh, så jeg kan sagtens genkende <laughs> det der ja. i Huxi. Altså, han, han har virkelig den der ja. evne til at bare samle et hold op og bare fortælle, at nu, nu må vi fandme lige gøre det, vi plejer at lave i Prague for eksempel. Øh, så det håber jeg også, at han kan finde på at, at sige til Nico, når han ikke jeg opfører sig ordentligt. Ja. Det er jeg sikker på, for jeg er slet ikke om, at, at han er sgu... Han er, han er sgu den samme person, nærmest uanset hvad fanden du putter ham. Han er bare bundærlig og siger ting, som det er. Der er sgu ikke så meget at lægge skjul på det, og derfor jeg også, tror jeg, jeg så godt kan lide ham også. Kan så godt kan lide ham som holdkammerat, fordi at, altså, han ligger bare ikke skjul på tingene. Og sådan, der er bare, altså, hvis han er utilfreds med noget, eller han er, ser sig sur på en, eller hvis der er noget, han ikke kan være tilfreds med, så får du så kraftigt med bare at vide det. Og, og det, der gør forskellen for sådan som ham også, det er også bare det der med, at, at man kan også bare mærke, du ved, at sådan, det kan godt være, at han er lidt hård nogle gange, og han siger, men det er sådan, du får ikke følelsen af, at han er sådan sur på dig, eller sådan, du ved, sådan, at han er, ikke kan lide dig, eller sådan, du ved, det er sådan mere sådan, man kan mærke, at han vil bare så gerne vinde, og han vil bare så gerne have, at vi gør det godt, og han vil gerne have, at vi skal frem, og sådan, du ved, sådan, det, det kan man bare tydeligt mærke i hans stemme, så når du får sådan en opsang, så kan du også bare sådan, vil det, bare, altså, det, er bare, det er sådan, det er bare motiverende, på en eller anden måde, det der med sådan, jamen det kan jeg sgu også se, altså sådan, du, det, det, ja, altså, man kan, ikke, man kan ikke gøre andet, end at være enig, og så bare sådan, jamen det er sgu da ikke godt nok, og sådan, du ved, og det er bare sådan, altså, det betyder virkelig meget for det hold, fordi det kan sgu godt være hårdt nogle gange at, at være bagud, og alt bare går galt for en, og så, og så og samtidig med det, kunne hive fire mand op, som måske har det på samme måde, du ved, altså det, det er sgu ikke mange spillere, der kan det, og det føler jeg helt klart, at han er den eneste, jeg har spillet på hold med, som, som har de evner der, så det, 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 det skal man sgu ikke undervurdere i hvert fald, så kan det være, at han måske ikke lige har det bedste individuelt nu, men altså der, der, er jo, der er jo altså sådan masser af plads for ham, og, og masser af roller, som han kan få udfyldt på et hold, som bare er så vigtigt, altså så det, og det er jeg ikke om det gør han også på G2, og det jeg tror også, det er derfor, at at de kan gå hen og vinde World Finals lige pludselig. Um. Jeg kan se, at der er folk, der sådan, øh, spørger ind til dit nickname, Frederik, øh, altså Røg. Og vi gik stærkt ud fra, at det er bare dit efternavn. Er det ja, ikke nej, korrekt? Det er, jo, det er min mellemnavn, ja. ja. Så, er den, øh, så er den på plads. <laughs> der er virkelig mange, der har spurgt om det. Ja, det er også et spørgsmål med mellemnavn, tror jeg. Det er, der er ikke rigtig nogen, der sådan... Det er min fars familie, som har haft det, og ja. det er ikke nogen andre, der hedder. Så det kan også være nogle andre svært, men når det kommer sådan... Og ens nick, det er også af mellem ens navn nogle gange. Altså, det, det kan godt, man tror bare, at nogle gange, det er ens nickname i stedet for. Ja, præcis. Ja, men, ja. Ja, men det er lidt svært at finde ud af, også fordi jeg har jo OE, jeg har valgt at det lidt mere internationalt. Så ja. jeg har faktisk en kort periode over at bare lave det til ø, og så... Men jeg tænkte, det var måske sådan... Altså, hvis folk ikke er fra Danmark, så kan det være svært ja, det at søge mærkeligt. på. Det kan være svært at søge på og sådan udtale og sådan, men allerede nu der er det jo helt håbløst, at folk kan udtale så det, det er ikke fordi, det har gjort det meget nemmere, at jeg OE, og lige, jeg lige har et stort job, så... Det er virkelig med til at forvirre folk. Jeg har altid, hver eneste gang, jeg skal til den her, så skal jeg kaste den lige her og spørge, hvordan de udtaler mit navn. Ro J. 
Ja, det var, jeg plejer bare at sige Roy, fordi jeg, 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 kan ikke sige, jeg kan ikke sige Røg. Nej. Det er der virkelig ikke mange, der kender sig. Det er bare til Roy. Det er lidt nemmere for alle andre, som ikke snakker dansk. Så længe du bare ikke er, har den ikke nemlig som nogle af de der russere, som har sådan noget XZ89 og alligevel går ind og spiller en official og ikke når at få skiftet det her navn, inden de faktisk bliver ja. semi-pro. Altså der kan man godt se, at der er nogle, øh, nogle på talentscenen, der får et problem. Der er nogle af de der K23-spillere, der er. Ja, lige præcis. Ja, ligesom er ikke, så, man plejer bare at kalde dem for Steam Guard, fordi det er en Steam Guard-kode. Ah, er det derfor? Ja, det tror jeg. Så man, man, jeg har i hvert fald hørt, at folk de ikke bare kalder ham for Steam Guard. Jeg var ude i sådan noget, han hedder Sargif. Eller sådan <laughs> ligesom at man fandt ud af, at, at øh, altså G2's tidligere coach, Vitality's tidligere coach, også bare skal hedde Extas. Ja. Altså, man har jo ikke en om, hvordan du skal udtale det der. Nej, Nej. <laughs> har nogen navn, de ligger ikke lige så godt i munden, så skal jeg. <laughs> Men øh, det var lytterspørgsmålet. Som sagt, så har du, øh, altså, du har svaret flot, Frederik, og vi er jo kommet... Øh, Rundt om, om det hele, synes jeg, er sindssygt mange spændende ting. Majestøj, vi har et enkelt spørgsmål tilbage, og det er jo, fordi vi, vi følger den, den danske scene, vi følger selvfølgelig også øh, dig og Nikolaj også ud i verden, og ligesom vi følger øh, Snappi og, og Valde, og, men, men jeg tror, der hvor det er mest interessant, det er måske med Heroic og Astralis briller på i 2023, og som vi ser det, så ser det jo øh, virkelig godt ud, i hvert fald for Heroic, altså, de fleste, de vil nok pege på dem, som, som verdensbedstolte, det ved jeg ikke, hvad, hvad du vil sige, men hvordan ser du for øh, chancerne for Astralis og Heroic her i 2023, ikke? Altså Heroic, det må jeg så ikke tvivl om, de, de skal nok blive, blive, hvor de er, eller i hvert fald ikke komme meget, meget langt væk fra det i, i små perioder. Altså jeg tror helt klart, at de har de rigtige brikker. Jeg var også lidt, øh, lidt tvivl om, jeg havde det, han, det der, der skulle til, øh, til at komme ind og så bare levere, men altså jeg må bare sige, efter den majorpræstation, hvor han leverer i finalen og så i semifinalen, altså der må man bare give ham det, det havde jeg ikke forventet, at han ville gøre det så godt så hurtigt, men altså det, han er sgu også bare en motiveret gut, og, og har et, et rigtig godt stand, og er en mega fed person, og passer rigtig godt ind på holdet, så jeg er sikkert tvivl om, at, at de har fået en mega god Brikke Javi, som også har været med til, at tror jeg, at sådan, skabe noget mere ild, og måske nogle, nogle ting, som de har manglet. Øhm, og så spiller de jo bare vanvittigt god CS, altså det er jo, jeg husker, altså allerede sidste gang, jeg har spillet med dem, der, der fik vi også lige ordentligt, Ordentligt en pokedown, da vi skulle spille med Aras på scenen altså, t- i Rio, så ja, de, altså, de spiller bare vanvittigt godt. Det er jeg slet ikke tvivl om, de skal blive, altså så længe de har de brikker, de nu har, fordi de har bare de bedste spillere i Danmark. Altså det er der ikke nogen tvivl om. De har Stavn, klart den bedste spiller på alle parametre, føler jeg, føler jeg øh, spiller i Danmark. Og så har de øh, Schuss, som er den bedste alt mulige mand i Danmark også, øh, som også bare er sådan en spiller, der kan det hele og er vanvittigt individuelt og har måske et, et af de bedste aim i Danmark også. Øh, og så er det jo bare fedt at se, at de har fået det rigtige, altså fået det til at spille, og det, jeg synes også, den måde, de, de gør tingene på, er meget sådan innovativt, og meget nyt, og meget specielt, fordi altså, de er seks med ikke særlig fede at spille mod, og de er ikke fede at sidde og skulle forberede mod, fordi at de ting, de laver, det, man kan ikke finde rundt i det, og det er meget sådan innovativt, on the fly, sådan noget rigtig hurtig reaktion, og timings, hvor de bare sådan, altså det er de sygt gode til, og det er også det, som jeg tror, fungerer så godt for dem, fordi det er også bare meta nu, at man, altså, de, de er umuligt at læse, og du kan ikke regne med noget, sådan, så hvis du lige pludselig ser en spiller her, så er det sådan, du kan ikke lige bruge det for noget, fordi, det er, du ved, sådan, og den der måde, de sådan skambler og stakker på, og sådan, det er meget sådan innovativt, og meget nyt, og rigtig, rigtig svært at spille med, fordi at du kan nærmest ikke forberede mod dem, altså sådan, og du kan nærmest ikke, man skal, på en eller anden måde, skal man finde ud af den der tankegang, de har, og den er sgu svært lige at finde ud af, øh, fordi det fungerer altså rigtig for dem, så der er jeg ikke tvivl om, de skal nok blive, altså, rigtig, rigtig gode, øhm, og Astralis, det, det tror jeg, det er lidt et spørgsmålstegn for mig stadigvæk, jeg føler sådan, der er måske nogle brikker, som, som ikke skal være der. Øhm, og at det kan blive så godt, som det overhovedet kan. Men det er helt klart en, en vej frem at de har fået device. Altså, han, hvis, der er nogen, hvis der er nogen, der skal komme ind og redde Astralis, så er det i hvert fald ham. Og de så har jeg fået de rigtige brikker, det er lidt svært at sige. Jeg tror, det har været lidt svært for måske at finde de sidste spillere, og sådan måske få det til at fungere i forhold til, at 
det er også bare lidt træls, når man er så rettet, så gerne vil være den bedste, men du sidder også med Heroic, som har det mere godt, leder til, at de har det mere godt sammen, og gerne vil spille sammen, og det fungerer godt for dem. Så det, altså, når du ikke kan få de bedste spillere, som i Shoes og Stavn, ind på dit hold. Jeg kan i hvert fald forestille mig, at de har så prøvet at få, i hvert fald en af dem, øh, altså det kunne jeg 100% forestille mig, at de har prøvet, men altså, hvis, du, hvis de ikke vil, så er det jo også bare svært. Øh, og så er du nødt til at finde noget andet, og øh, hvis du ikke kan få det bedste, så er det, og du heller ikke kan få det næstbedste, måske fordi at, whatever reasons, men altså så, så er man lidt nøjes, og det leder til, at de måske har nøjes lidt med at prøve at få Bosch ind, som er et kæmpe, kæmpe skridt for ham. Øh, og det bliver spændende at se, om han kan leve op til de forventninger, der måske er. Så jeg tror, det er lidt sådan stadig et spørgsmålstegn. Jeg tror, at det var selvfølgelig gør en kæmpe forskel, men jeg føler helt klart stadigvæk, at der, der kommer til at være lang vej for dem, tror jeg, til at de sådan kan blive der, hvor de var før i hvert fald. Øh, men altså, det er i hvert fald faktisk, tror jeg, med Der er i hvert fald lagt op til, at 2023 bliver vanvittigt spændende. Altså... Ja. For, for 100% danske hold, men også for Fnatic. Altså, I har bevist det i slutningen af 2022, at I, I var op af. Så øh, vi vil bare gerne sige tusind tak for i dag, tænker jeg væver, for at du, Frederik, havde lyst til at være med på podcasten. Vi håber, at det har, har været nogenlunde, og ja, at vi ikke nej. har været for, for hårde ved dig, eller forsøgt at trække for meget ud af dig. Nej, nej, det er sgu, altså, jeg kan altid godt lide det. Det er også meget sjovt at prøve at tænke lidt tilbage, så, fordi det kan man godt hurtigt glemme, når man bare øh, giver den gas, og det bakker fremad, så kan man godt lige glemme, hvad man har været igennem, og hvordan det har været i starten, fordi det har jo været en lang rejse, selvom det, det er kun sådan 6-7 år, det er sket for, men det, det er sjovt nok at, sådan at, at tænke tilbage på Major Run, selvom fordi det var jo så fedt, at det er så stor en del af ens karriere, men man, man tænker jo ikke, at man lige sådan går, det går tænker, så hurtigt det sammen. Nej, det er det, man tænker ikke lige over det. Altså, sidste gang, jeg tænkte over vores winning moment i, <laughs> til Major det er sgu langt siden. Og jeg er også ked af, at vi fik grevet op i den nip, den nip med, hvad det er. <laughs> ja, det bliver hurtigt lagt væk, alt det gode, så det, det, det er okay. Så det, ja. altså, det er sgu... Det er sjovt at lige tænke lidt tilbage på, så det var, det var mere hyggeligt. Skal vi huske at sende en kæmpe tak til Frederiks far for at sende en computer ned som altså. altså vi Alfa Omega. <laughs> og på den så tror jeg, at vi vil uh, lukke ned uh, for i dag. Alt held og lykke til dig i 2023 med Fnatic-projektet, Frederik. Og, uh, og så hæpper vi forhold. Tak skal jeg.